0: Esse é o podcast Come Dorme, um programa feito de Alvi Rubros para Alvi Rubros, uma análise a fundo do Clube Náutico Capibaribe. Eu sou Alexandre Doca e ao meu lado, sempre com uma análise crítica, tem o Rodolfo Moreira. Nessa edição do Come Dorme, faremos uma análise do elenco do Náutico. Falaremos do ciclo de quando acabou a Série C até o momento atual e da montagem do elenco. Então, sem mais delongas, vamos começar, Rodolfo na autocampeão da Série C 2019. Como é que foi essa montagem do elenco pensando em 2020? Olha, Doca, quando a gente vai analisar um elenco e principalmente
1: o processo de montagem desse elenco, a gente tem que ter o cuidado de levar em conta todas as variáveis. Né? Porque você montar um elenco é você esperar por um encaixe randômico. É o que, é, o que, é que isso quer dizer? Um time de futebol, por si só, é uma coisa muito aleatória. Você está... Juntando jogadores de habilidades distintas, né, de características diferentes, de origens diferentes. Então, tudo isso é um conjunto de aleatoriedades. Né? Por isso que eu estou falando aqui um encaixe randômico. Um encaixe que depende né, do funcionamento de algo que é extremamente aleatório. O Nauco começou esse processo, como você bem trouxe, com alguns... Pontes favoráveis, né? um ambiente tranquilo em função da saída da Série C e do título da Série C. O bom momento né, que a, a direção tinha com a torcida e com o elenco, algo que depende não só, algo que resulta, melhor dizendo, não só do futebol, mas também da volta para os aflitos né, e da diferença que o estado fez. Então o Náutico tinha um momento muito adequado e, sobretudo, o tempo, porque o título da Série C foi conquistado no começo de outubro. O Campeonato Brasileiro na Série A e na Série B só chegou ao fim, final de novembro, começo de dezembro. E não, então, o Nautico teve, Doca, dois meses aí para fazer tanto a avaliação né, de quais peças deveriam permanecer quanto de quais nomes seriam interessantes para trazer dentro de uma característica mapeada. Né? Considerando tanto o modelo de jogo que Gilmar Dalpozo, então treinador, queria imprimir, quanto à transição de características pelo, pela qual o Náutico passaria. Jogar uma Série C difere de jogar uma Série B. Então haveria aí a necessidade de você mudar algumas características de plantel. É necessário destacar aqui, Doca, um, alguns dados retroativos. Tá? Se a gente leva em consideração o, o histórico do Náutico, sempre foi um clube que, seja na Série A, seja na Série B, contratou aos montes. É, o, em 2008, né, na segunda temporada do Náutico na Série A, depois do acesso em 2006, o Náutico contratou 48 jogadores. Quase 50 no ano. Em 2010, primeiro ano de volta à Série B, depois daqueles três na Série A, o Náutico contratou 45. Né, em 2014, na gestão de Glauber, também contratou 45. Então sempre foi um clube que não conseguiu tanto manter uma base quanto dar sequência a um trabalho. Sempre teve muita troca de treinador, sempre teve muita rotatividade. E a gestão de Edno, né, capitaneada no futebol por Diógenes, né, com apoio de Ítalo como executivo, ela teve muitos méritos. Primeiro porque, se a gente faz um comparativo do momento que Glauber assume como oposição em 2014, numa Série B, ele acabou contratando, como falei, 43, 45 jogadores. Edno, numa Série C trouxe 30. Né? Então ele foi, conseguiu ser muito mais assertivo na montagem do plantel, porque tanto Edno quanto Glauber, né? esse é o, o, o motivo do paralelo, pegaram terra arrasada. Glauber assumiu o Náutico pós-rebaixamento em 2013, com Gideão, William Alves e Ali Carlos, de remanescentes, né, entre o, os atletas do time principal, e Edno e Diógenes herdaram o da série, da, rebaixado na Série B, que teve a manutenção de técnico, né, porque eles pegaram também o trabalho lá em agosto, quando o Edno Acabou assumindo o clube, né? não foi no, no final do ano, então eles tiveram também esse privilégio de mapear, identificar quem poderia ficar. Mas o fato deles de terem contratado 30 atletas, para mim, mostra um número bem razoável, né? considerando que havia necessidade de reforma no um plantel. 30 acaba sendo um número alto se você pega a análise desprovida de contexto, mas no contexto do Náutico, foi um bom número. E para 2019, ocorreu uma coisa que é raríssima, que era que o Náutico reduziu o número de contratação de um ano para outro. Em 2019, foram 20 atletas contratados. É o segundo menor número de contratação do Náutico no século. Só foi menor em 2004, quando chegaram 19 jogadores. Cabe ressaltar que naquele ano, a temporada foi menor porque o Náutico parou de jogar em outubro. A Série B acabava mais cedo. Então, proporcionalmente, talvez tenha sido o ano que o Náutico contratou menos, em 2019. Então, é importante a gente falar isso, porque como a análise que a gente está prestes a começar, né, da montagem para 2020, ela tem muitos pontos de crítica, a gente enaltecer também, um processo que, de certa forma, foi bem conduzido em outros anos. Mas como falei, o Nautico venceu a Série C, teve dois meses para pensar no seu processo e começou um ciclo de contratações que, ao meu ver, foi baseado em três vertentes. Né? A primeira vertente foi a opinião do treinador. E isso, obviamente, tem que ser sempre levado em conta. Não adianta você trazer um jogador que fuja das características que o treinador quer, que fuja né, daquilo que o técnico gosta dentro de um modelo de jogo. E, só que o, o que eu discordo no que acabou acontecendo é que você não pode confiar cegamente na opinião do técnico sem análise. Gilmar Dalpozo, quando esteve no Náutico em 2015, né, renovou o contrato para 2016 e participou também ativamente da montagem de elenco é, daquela temporada. E ficou marcado por indicar alguns jogadores que acabaram sendo indiscutivelmente fruto de sua indicação. Não há como questionar isso. E tiveram um desempenho pífio. É o caso de Eduardinho Volante. Talvez seja um nome que poucos lembrem. E quem lembrar, vai lembrar com, com, com nenhuma saudade. E aí para 2020, Dal pouso que foi goleiro quando jogador, indicou Marcão. Marcão que em 2019 esteve no Brasil de Pelotas e fez somente um jogo ao longo de toda a temporada. É um jogador que tem uma média baixíssima de jogos ao longo da carreira, que mal jogou e que veio para ser o reserva imediato de Jefferson. Todas as vezes que Marcão entrou ele demonstrou uma grande segurança. Então a gente tem aí uma indicação de Dalpozo, cuja principal marca é o baixo número de jogos e que a gente pode dizer né, que acabou não dando certo. Algo parecido com o que aconteceu com o Rafael Dumas. Outra indicação de Dalpozo, um jogador que trabalhou com ele no Brasil de Pelotas e que também só tinha um jogo disputado na temporada de 2019. Então as indicações de Dalpozo elas tinham esse viés. Jogadores que trabalharam com ele, mas que são atletas que estavam inseridos no mercado, mas não vinham jogando. Eles estavam empregados. Jogando não estavam. A segunda vertente foi o retorno de atletas com passagem pelo Náutico. Né? O Náutico trouxe de volta a Braia, que estava na Chapecoense. Trouxe de volta Ronaldo Alves, que estava no CSA. Trouxe de volta Eric, que estava em Portugal. Trouxe de volta Chiesa. Né? Um jogador há muito tempo pedido pela torcida. Que teve uma passagem de muito destaque pelo Náutico no começo da década. E que estava embaixo no Fortaleza. E a terceira vertente foi a do mapeamento de mercado. O Náutico trouxe Lu Anderson. Né? Que tinha feito um campeonato catarinense muito bom pelo Marcílio Dias. Foi seleção do campeonato oito vezes selecionado para a seleção da rodada durante o, o, o campeonato e acabou de jogar a Série A no Havaí, onde fez 12 jogos, 11 deles como titular. O Náutico também trouxe Vanderson, o um jogador que foi titular do ABC na temporada 2019, mas que acabou sendo trazido mais para reforçar a base. É um, um atleta novo em que o Náutico viu a possibilidade de reforçar seu seu plantel no, a médio prazo. É né? um cara para atuar quando a equipe estivesse num, numa grande maratona de jogos e aí ele pudesse ser uma alternativa, e de fato foi o que acabou acontecendo. Mas é um atleta trazido dentro de um mapeamento de mercado. Assim como foi Luanderson, assim como foi Salatiel. Salatiel estava né, no Sampaio Correia, que enfrentou o Náutico uma vez pela Copa do Nordeste em 2019 e quatro pela Série C. Duas na, primeira, e duas, duas na primeira fase e duas na grande final. Então o Náutico observou Salatiel a fundo e identificou que era um atleta passível, né, de de ajuda, né, de, de contribuição. Outro jogador nesse contexto foi Guilherme Paiva, o um jogador fruto aí da prospecção do Naldo no mercado no mercado paraguaio que começou lá com o teve em Rimenes outro case de sucesso. Ítalo Rodrigues já tinha ido para o Paraguai em 2018 fazer esse mapeamento, acabou não vindo ninguém. Mas o Naldo manteve o radar ligado. E nessa segunda viagem dele, agora em 2019, o Paiva acabou fechando um jogador que estava no Zamora. Lá então o Náutico teve uma tese de investimento. O Náutico diversificou suas contratações dentro de três vertentes. As indicações de Dalpozo, os jogadores que já tinham passado por aqui e que houve a confiança que poderiam tornar a render. E por último, né, essas indicações... É, baseadas em mapeamento. Além dessas que eu citei, teve também o Rolls, goleiro, jogador que jogou brasileiro sub-20, pelo, pelo Vasco. Aí, Doca, somados a esse, esse, esses reforços, houveram as renovações. E eu sou muito da linha que o Nautico valorizou muito o que aconteceu a partir do gol de Jean-Carlos contra o Paysandu, a partir daquele gol de empate né, que possibilitou as penalidades e o título que veio em seguida, esqueceu muito da campanha oscilante que o Náutico fez na Série C, na primeira fase. O Náutico pode ter acabado em primeiro, mas o Náutico teve um início ruim, fez alguns jogos muito abaixo, como o jogo contra o Imperatriz fora de casa, com uma derrota para o Ferroviário em casa. O Náutico não fez uma campanha dominante na primeira fase da Série C e também demonstrou sofrer no um mata-mata com o Pai Sandu. O Náutico chegou muito perto de ser eliminado. E se fosse eliminado, seguramente a avaliação daquele elenco seria muito diferente. E aí começaram algumas renovações questionáveis. E a, o principal questionamento dessas renovações não é nem o fato delas elas terem acontecido, e sim o fato de elas terem se repetido. Eu lembro aqui, da mesma forma que a gente falou positivamente do processo conduzido de 2017 para 2018, de 2018 para 2019, na questão do quantitativo de atletas trazido, eu tenho que falar aqui que o Náutico em 2018 renovou com nomes como Luiz Carlos, como Gabriel Araújo e como Rafael Assis. Não entendeu né? O, o erro de você demonstrar uma certa gratidão ao elenco, porque nesse caso aí foi um elenco campeão pernambucano e renovou com nomes como Fernando Lombardi, como Josa. Atletas que podem ter dado sua contribuição mas, ao meu ver, não foram, é, não mostraram, estar tá gabaritados para atuar numa Série B. Então, nesse erro de avaliação, baseado nessa gratidão né, e nessa supervalorização, nessa hipervalorização do mata-mata da Série C, o Náutico cometeu alguns erros nas peças com as quais acabou renovando o contrato. Acertou em muitas outras. Né? Jonathan, para mim, foi o principal jogador do Náutico na Série C de 2019, em desempenho. Foi o jogador mais importante do time. Hereda é né, um prata da casa, pode estar vivendo um mau momento, mas é um jogador que, para mim, começou o ano como titular indiscutível. William Simões é outro jogador que veio, deu sua contribuição e, para mim, mereceu renovar. Eric Daltro é um jogador que mereceu renovar. De qualquer forma, foi assim que eu vi esse primeiro ciclo. O segundo, ele se inicia a partir da estreia do Náutico contra o Sport no Campeonato Pernambucano 2019. Dali até o jogo contra o Fortaleza no meio de março, né, que foi o último antes da paralisação do futebol em função da pandemia, o Náutico teve um período de prova. Né, aquele elenco foi colocado à prova contra adversários de todos os níveis. O Náutico enfrentou times como Petrolina, como Decisão, enfrentou times de Série A, como Fortaleza. Ficou muito próximo de uma classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil, um grande jogo. E também sofreu em partidas teoricamente mais fáceis. Ah, então, o Náutico teve aí o, esse período como, como prova de elenco. E a paralisação, Doca, ela deu ao Náutico, ela trouxe grandes dificuldades, mas deu um período, um segundo período de, de avaliação. O Náutico teve tempo para pensar seu desempenho, né, entender o que funcionou e o que não funcionou e para mapear mercado. Né, foram três meses, se a gente conta aí metade de março, metade de julho, abril, maio e junho. Né, então, são, na verdade, quatro meses que o Náutico teve para pensar né, no que vinha sendo feito e fazer uma correção no rumo que vinha tomando. Voltou da, da paralisação. Teve mais alguns jogos, fracassou no Campeonato Pernambucano e começou a Série B com alguma margem para contratar. Só que os reforços que vieram até aqui não vingaram. Né? Tanto os contratados durante a paralisação, em alguns casos como, por exemplo, o de Júnior Brites, como o caso de Thiago, quanto os contratados já durante a Série B, que é o caso de Kevin, é o caso de Matheus Trindade. Para mim, o Náutico executou bem, Doca, o processo de montagem até certo ponto. Embora tenha algumas decisões questionáveis, o Náutico não contratou enquanto o período de prova estava valendo. O Náutico não contratou ninguém né, do jogo contra o Sport em 19 de janeiro até o jogo contra o Fortaleza. O Náutico estava realmente testando o seu elenco. Exceto o Javan. Só que a partir daí e é isso que a gente vai debater para frente algumas decisões ruins foram tomadas mas esses foram os ciclos do Náutico até aqui é um ciclo de avaliação do que funcionou e do que não funcionou em 2019 um ciclo de prova um segundo ciclo de avaliação agora já com base no que estava acontecendo em 2020 e agora a gente está num quarto ciclo né, que é o um ciclo de prova só que num momento muito menos propício porque o Náutico agora fracassou em tudo que teve na temporada eliminado na primeira fase na Copa do Nordeste Queda precoce no Pernambucano, uma queda que custou a vaga no Nordestão em 2021. Uma queda na Copa do Brasil, que eu não vou chamar de fracasso, porque o Náutico fez um grande jogo contra o Botafogo, mas acabou caindo cedo. E vive na Série B um momento de dúvida, um momento de se questionar se o patamar de acesso é de fato o patamar do Náutico. A tabela demonstra que não. O desempenho até aqui, salvo raras exceções, né? salvo momentos de lampejo, demonstra que não e aí a gente ganha margem para fazer um debate munido de muitas informações e considerando todos os contextos
0: possíveis é, aí tá um, um resumo bom né? da série C até o momento do que estamos agora do Nauta, para o torcedor entender Rodolfo, vamos fazer posição a posição, explicar os números do Náutico, né, vamos, vamos falar de quantos é, jogadores o Náutico utilizou no momento, agora na Série B. Vamos começar? Vamos, Doca, vamos que tem muito que ser falado. Tá bom, eu vou falando e a gente vai pontuando. Vamos lá, o Náutico de goleiro tem Jefferson, eu acho que isso é indiscutível. É, tem Rolls de 21 anos como você já citou né Marcão eu entendo Rolls como terceiro goleiro acho que todo mundo pensa assim agora Marcão um grande erro minha opinião é por que Bruno não está aqui? fala aí dos goleiros agora a situação de
1: Bruno ela é muito parecida com a de Jefferson em algum, algum tempo atrás Doca Jefferson ele acabou a Série B de 2017 na qual o Náutico foi rebaixado tendo uma sequência de partidas Falhou, por exemplo, naquele jogo com o CRB em Maceió que o Náutico vencia por 2 a 1 e ele soltou uma bola nos pés de Neto Baiano. Né, o Náutico ainda brigava ali contra a queda. Só que aquele jogo com o Itabaiana né, na pré-Copa do Nordeste do jogo classificatório para a fase de grupos a defesa do pênalti que ele fez o consolidou como um, um xodó. E aí veio a lesão que acabou dando oportunidade a Bruno Bruno agarrou bem a oportunidade e virou o titular do Náutico. E aí aconteceu uma coisa, né, um, uma, foi feita uma tomada de decisão que ela tem que ser pensada de duas formas. Né, como eu falei, a situação dos contextos. O Náutico emprestou o Jefferson ao Atlético Goianiense, um time de série B, um time onde ele teve participação na campanha, foi muito bem. E a decisão do Náutico, ela obviamente tinha, de certa forma, um viés mercadológico. Né? Emprestando Jefferson para um clube de Série B, um campeonato televisionado, uma grande vitrine, o Náutico colocava um atleta numa prateleira comercial. O Náutico tinha a oportunidade né, de fazer um negócio caso o atleta despertasse o interesse de algum clube. Não foi o que aconteceu, apesar de Jefferson ter ido bem, mas foi uma decisão, ao, mim, pra, ao meu ver, acertada. Porque Jefferson carregava, de certa forma, a frustração por ter perdido a vaga em função de uma lesão. Só que quando acaba 2019 e o Náutico não tem um reserva à altura de Bruno, a permanência ou não de Jefferson tinha que ser pensada novamente com base na vitrine. Se viesse algum clube de Série B solicitando um empréstimo, se viesse algum clube querendo comprá-lo, eu penso que a decisão de emprestar Jefferson seria coerente. Ou de vendê-lo. Como não veio, o Náutico deveria tê-lo segurado. Mas optou-se por renovar o contrato de Luiz Carlos. E Jefferson foi emprestado ao Joinville. Joinville que estava na Série D, que não era uma vitrine interessante. E o Náutico acabou precisando de um goleiro reserva diversas vezes. Quando o Bruno machucou, não tinha esse jogador. Luiz Carlos, que sempre que entrou, comprometeu o Náutico. E, sobretudo, a quantidade de disputas de pênaltis que o Náutico acabou tendo, né, uma contra o Santa Cruz na Copa do Brasil e uma com o Esporte na final do Pernambucano, pênaltis que sempre foram um ponto fraco de Bruno, mostraram um erro. E o Náutico acabou trazendo o Jefferson de volta justamente em função dessa lição aprendida. E foi algo acertado, porque Jefferson foi o grande nome do Náutico no mata-mata da Série C. Por que, é que eu faço essa recapitulação? Rodolfo? Oi?
0: Rodolfo? Só um anéis. E Jefferson só voltou porque o time dele foi eliminado da Série D. Isso é importante dizer. Não foi porque o Náutico pediu de volta só, não. Porque o time foi eliminado, não. É, pode ter sido, Doca. Pode ter
1: sido, mas eu acho que de qualquer forma o Náutico acabaria pedindo o retorno de Jefferson em função disso que eu falei da, da iminência de outra disputa de pênalti, já que a Série C tornava essa possibilidade algo muito provável bem ou mal né eu fiz essa essa recapitulação porque Bruno conviveu com 2019 muito difícil né ele começou bem a temporada poderia ter acabado o pernambucano em 2019 como herói se o Naldo tivesse conseguido fazer venceu o título nos pênaltis né, já que ele defendeu uma bola no um chute de Elton aos 47 do segundo tempo um chute difícil e perdeu a vaga conviveu com com aquele fantasma de não ter defendido nenhum pênalti em nove cobranças, totalizando as duas séries penais. E eu acho que o empréstimo dele para Portugal foi um pouco precipitado. Talvez naquele momento correto, porque Bruno era um goleiro de um patamar salarial já elevado. Então o Náutico T. Jefferson, que também já estava é, com esse, essa pedida mais alta, digamos assim, consolidada por ter jogado uma Série B no Atlético, e Bruno tornaria aquele setor inflacionado, né? pensando na distribuição salarial do elenco. Mas para 2020, considerando que Bruno pouco jogou em Portugal, eu vejo que tê-lo como banco era fundamental para o Náutico ter um atleta já de sua confiança, fazendo sombra a Jefferson, e também porque para o um atleta estar emprestado em Portugal sem jogar, não há sentido. Né? Eu não sei qual o patamar salarial de Marcão. Mas mesmo que ele ganhe muito abaixo, essa é uma economia que no campo não se paga, porque o Náutico tem hoje um receio gritante de que Jefferson seja substituído. Jefferson que talvez nem viva seu melhor momento, mas ainda assim está muito à frente de Marcão. Então ter Bruno no banco hoje seria uma segurança imensa. Tá? Eu vejo aí também a contratação de Marcão como um grande erro, porque ele está ocupando um lugar em que a gente tem uma opção óbvia, Bruno pertence ao Náutico. O Bruno é um goleiro que teve um excelente desempenho no Náutico. Né? Ele teve um 2018 muito bom. Teve o um início de 2019 igualmente bom. Aquele jogo com o Ceará na Copa do Nordeste. Várias outras situações. Obviamente, teve uma oscilação na Série C. Uma situação que ocorreu depois daquelas séries penais. Né? Bruno sentiu muito aquela situação e é algo natural. Foi um peso muito grande para se carregar. Tá? Mas eu vejo como um erro a contratação de Marcão não só porque havia uma opção óbvia para ser o, o reserva de Jefferson, e quando eu digo reserva, não é um reserva incondicional, não é que Bruno fosse o reserva sempre, até porque, da mesma forma que, Bruno, que Jefferson perdeu posição para Bruno, o contrário poderia, desculpa, a situação poderia voltar a ocorrer por questões técnicas, né Jefferson não é insubstituível no golpe de Rubro. E também porque, como eu falei mais atrás, Marcão, Fez somente um jogo em 2019 pelo Brasil de Pelotas. É um goleiro que antes disso também não teve nenhum destaque na carreira, mal jogou. Então chegou aqui como figurante, né? como indicação do treinador. E aí muito se falou a respeito de que Dal Pozo foi goleiro e que conhecia muito da posição, mas esse é um argumento, ao meu ver, fraco se a gente fazia um balanço do atleta na carreira entendeu? E aí como você falou, não tem muito o que se analisar na contratação de Rose, é um atleta que veio realmente nessa condição de terceiro goleiro, tá? Então, para mim é suficiente. Mas hoje o Nalto corre um risco desnecessário de ter um goleiro reserva numa competição em que qualquer ponto perdido custa caro, que tá aí comprometendo quando joga. O segundo gol do Juventude sobre o Náutico, na partida empatada em 3x3, é uma prova disso. O erro maior, obviamente, não foi de Marcão. Era uma bola dominada na defesa que Rafael Ribeiro saiu jogando errado. Mas o chute era defensável. Se o Náutico tivesse um goleiro como o Bruno, dificilmente ele levaria aquele gol. Tá, então é uma posição que eu vejo a gente ter um titular muito à altura da, da competição. O Jefferson é um goleiro acima da média, é um goleiro para mim de potencial de Série A, mas que a gente tem o receio de não estar vivendo hoje sua melhor fase. Jefferson tem demonstrado uma insegurança em algumas situações, como ocorreu, por exemplo, no jogo com o Cuiabá, em que ele dominou uma bola de maneira perigosa e sem muita segurança, né? quase em cima da linha do gol. O Gêneson atacante do Cuiabá quase consegue marcar fazendo uma pressão. E a gente tem um reserva que não não passa nenhuma segurança, e um terceiro goleiro que é uma grande incógnita. Tá, então, assim, são duas contratações feitas para a posição no ano, uma que não tem como a gente fazer a avaliação, e uma que não só deu errado, como foi anunciado que daria errado.
0: É verdade, é, é, era claro. Era pegar os números de Marcão no ano, antes dele vir para o Náutico, Acho que ele talvez pouquíssimos jogos na carreira. Agora bora para a lateral direita. Temos Hereda, né, da base, aí não tem nem o que discutir, assim, não não titularidade, mas que ele era para continuar, lógico. E, e Brian? Fala aí da lateral direita.
1: Esse é um setor que não dos problemas do Náutico é o menor. Muito embora a Hereda viva um momento ruim, mas é um atleta de grande potencial. O que Hereda jogou de futebol em 2019 não dá para ser questionado em função de uma temporada oscilante. E eu digo oscilante porque o ano de Hereda, no balanço comparado a 2019, é pior. No que o atleta pode render é abaixo. Mas quem analisou o na Nalto Cafu em 2019 sabe do potencial que Hereda tem. É um atleta que deu diversas assistências, incluindo a do gol de Jimenez na Ilha do Retiro, um cruzamento de gente grande, né, com o jogo em seu momento mais nervoso. Bateu com personalidade o pênalti nesse mesmo jogo, né, na disputa penal. Marcou o gol na, nessa, na, na sua cobrança. Foi colossal durante a Série C. Né, foi o, o, o atleta com maior número de recuperações na sua posição. Diversos outros pontos que mostram que Hereda tem o potencial de ser um grande lateral. E vive uma oscilação natural de quem está fazendo uma transição de competição jogar uma série C como eu falei é diferente de jogar uma série B a gente não pode esperar que um atleta dessa idade
0: é o segundo ano dele Isso. né muito é, Exatamente. é normal assim, é normal
1: assim obviamente que tem atleta que 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 consegue fazer essa transição sem passar por esse esse processo né mas é raro é muito raro e nem todo atleta que vive essa oscilação necessariamente vai manter o nível ruim no qual o Hereda vem praticando. Eu posso falar isso tranquilamente. Ele hoje performa um futebol que é ruim se a gente compara o que ele já mostrou poder ofertar. E Brian, que foi um, um lateral direito contratado, né, substituindo o André Krobel, que era o reserva de Hereda no, na temporada anterior, Para mim foi a contratação acertada. Brian teve uma passagem pelo Náutico em 2018. Né, como eu falei, ele é mais um daqueles jogadores que veio nesse pacote de retorno, algo que o Náutico Faz desde 2017, né? desde que a gestão Edno começou, o Náutico trouxe de volta Josa, Josa, né? o Náutico trouxe de volta Jonathan, que já tinha jogado é, em 2018, o, trazendo de volta em 2019. O Náutico tem feito, ao longo da, da gestão Edno, com Diego, com outros jogadores, esse processo. Brian integra né, essa leva. É um jogador né, que a única ressalva que eu tenho é que muitas vezes... Se preferiu utilizá-lo como ponta, como meia, às vezes, em detrimento de outros jogadores da função, né, da posição, melhor dizendo, que estavam aptos. Eu acho que se você tem desfalques que não deixam nenhuma alternativa, que não a improvisação de Brian, aí tudo bem utilizá-lo. Mas você ter atletas da posição e colocá-lo ali, para mim não faz sentido. Né? Foi algo que Dalpozo fez muito e do qual eu discordava com veemência. Ele pode fazer a função? Pode. Não quer dizer que ele deva jogar né, no lugar de quem já é da posição. Uma coisa é ele conseguir executar a função, uma outra é ele ser um especialista. Mas é um jogador que tem construções diagonais, é um jogador que tem boa finalização e é um atleta que também não está na sua melhor temporada, mas eu acredito que pode render mais. Então eu não acho que nenhuma das decisões na lateral direita foi mal feita. É... Havia o um rumor na temporada passada de que o Internacional tinha o interesse em comprar a Hereda esse rumor foi transferido para o Fluminense, né, o que dá um indicativo de que, na verdade, quem quer o atleta é o técnico Odair Helman, que estava no Internacional e agora está no time carioca. Mas eu não teria vendido o Hereda o final de 2019, a não ser que fosse um valor que dificilmente algum clube pagaria por um atleta de Série C, justamente porque eu acredito que ele tem margem de desenvolvimento para uma Série B, que vai fazer com que o valor dele aumente. O valor de mercado dele vai ser consideravelmente maior do que o Náutico poderia conseguir em 2019 mas isso é uma especulação, não, não se sabe se chegou proposta ou não. Se chegou, achou acertado ter mantido o jogador e acho que a contratação de Brian foi uma contratação coerente. Um jogador que chegou com 23 anos, tinha feito uma Série A pela Chapecoense que oscilou nas partidas jogadas, mas que ainda tem uma margem de desenvoltura muito boa. né? Um jogador que está aí abaixo dos 25 anos, então tem margem para crescer.
0: É, e agora vamos para a lateral esquerda. Atualmente temos o William Simões, 32 anos e Kevin com 22. Eric Dalton foi emprestado. E aí, meu amigo? Tu concorda com, com essa troca de ficar com Kevin e, e Eric Dalto ir embora?
1: Na verdade, Doca, essa essa pergunta ela remonta ainda para 2019. Né? Simões, obviamente, foi uma de, foi uma renovação muito acertada. É um jogador que fundamental ali para o Náutico naquela reta final de Série C, assistências importantes, contribuição indiscutível. Eric Daltro foi um jogador que jogou bem menos do que Simões, ele também chegou com a Série C em curso e fez bons jogos, né? jogou pouco, mas fez bons jogos, deu uma assistência para Jonathan naquele jogo que o Náutico eliminou o Santa Cruz. A renovação dele, ao meu ver, foi acertada, só que eu discordei do tempo de contrato que foi aplicado. Né? O Náutico renovou com o Eric Dalton por dois anos. Eu achei que pelo que ele jogou, ele valia a aposta por uma extensão contratual, mas não, não a ponto né, dessa extensão ser tão longa, ser tão duradoura. O Náutico se comprometeu aí com dois anos de salário com um atleta que só tinha feito quatro partidas. Obviamente, como você falou, ele acabou emprestado, então o Náutico conseguiu aliviar a folha. né Não, Acho muito difícil que o Náutico esteja pagando para ele jogar no Guarani. Mas discordo do retorno de Kevin. Até porque, Doca, e aí é um ponto muito sensível da análise, que é a, a figura de Diógenes Braga. Diógenes, para mim, é um diretor, é um, no caso, um vice-presidente de futebol, com uma filosofia definida, e muito acima de qualquer outro que o Náutico tenha tido nos últimos 10, 15 anos. Porque Diógenes, ele tem a virtude da paciência e o entendimento de um processo. Vou, vou dar um exemplo aqui que eu poderia citar outros, mas para mim esse aqui é cirúrgico. Matheus Carvalho, em 2019, foi contratado, tinha, estava no ABC antes do Náutico, pouco jogou com o Márcio Goiano, e ficou de 2 de fevereiro de 2019 até a metade de maio de 2000 do mesmo ano, sem jogar. Em que outra temporada, Doca, um jogador que passasse três meses fora de campo no elenco do Náutico não teria sido dispensado muito antes de ter outra oportunidade? É uma coisa que assim não, não tem precedente. A gente sabe.
0: Teria sido dispensado mesmo.
1: Ia, não, não tenho dúvidas. Não, não, não tem assim, um precedente de um jogador que ficasse tanto tempo sem jogar que, que permanecesse no elenco foi mérito de dar o pouso, ter recuperado o atleta e mérito da direção ter acreditado que ele poderia voltar a render na temporada então para mim Diógenes é um diretor que tem muito mais mérito do que, é, do que fracasso eu posso dizer assim na, na, na questão de erros e acertos mas no caso de Kevin o argumento dele né, os argumentos que ele utilizou foram extremamente banais para justificar uma contratação. Ele falou que Kevin gostava muito do Náutico, né? era, um, era um lateral que disse que em Recife só jogaria no Náutico, o que, ao meu ver, é insuficiente por dois pontos. O primeiro é que gostar do Náutico não é suficiente para estar tá integrando a elenco do Náutico. Né? Você gosta muito do Náutico, eu gosto muito do Náutico, muita gente gosta muito do Náutico e nem por isso está empregada. E o segundo... É que, assim, em, em que pode pesar para a contratação de um atleta ele dizer que só joga no Náutico em Recife? Né? Isso também não é um, um critério de contratação. Então, para mim, o Náutico contratou Kevin sem nenhum critério técnico envolvido, porque a passagem dele em 2018 foi esquecível. Né? Ele e Manuel, que também era prata da casa, se revezavam na lateral justamente porque nenhum conseguia se consolidar na posição. Isso só veio acontecer na Série C com a chegada de Assis. Então não há assim, nenhuma justificativa para ele ter retornado. Nem para compor o elenco, porque o Náutico já tinha Eric Dalton. E mesmo que a saída de Eric Daltro já estivesse sendo discutida, era melhor passar mais tempo no mercado prospectando outro jogador do que trazer Kevin. Um jogador que não rendeu no Resende, do Rio de Janeiro, onde ele estava. Não rendeu no Náutico antes disso e nem tem perspectiva de render agora. Então, assim como o Náutico não tem um reserva à altura de Jefferson, o Náutico não tem um reserva à altura de William Simões. Kevin é um jogador extremamente burocrático que voltou ao Náutico nesse pacote de jogadores né, em condição de retorno, mas que talvez, entre todos eles, seja o que menos tem justificativa. Ou, ouço dizer, não tem justificativa nenhuma. Né? Tudo que Diógenes disse não, não, não convenceu nenhum torcedor do Náutico e toda a torcida fez questionamentos severos à contratação de Kevin.
0: Agora vamos falar de zagueiro. O Náutico tem sete zagueiros. Desses sete zagueiros, três não jogaram, não jogaram a, a Série B. Ronaldo Alves, Rafael Dumas e Diego. Utilizados só foram Camutanga, Lombardi, Carlão e Rafael Ribeiro. É difícil, eu não... Já adianto aqui, você faz análise mais, mais profunda, né? Já falei várias vezes, não teria renovado com Lombardi, não teria trazido Rafael Dumas, e o caso de Diego e Rafael Ribeiro, acho que é pelo custo, por ter jogado aqui, né? E eles, para compor o elenco, eu concordo. E Carlão é o prata da casa, né? É a sétima opção. E aí? Fale aí dos nossos zagueiros.
1: Não tem como começar
0: essa a análise nessa posição, Doca, com
1: outro nome que não seja Fernando Lombardi. Lombardi era um, foi um nome que, quando chegou, foi extremamente questionado, assim como outros trazidos nos últimos dois anos. 37 anos à época, um jogador que nunca foi destaque por onde passou. No América de Natal, por exemplo, Lombardi é conhecido pela final do Campeonato Potiguar de 2007. Eu lembro aí a talvez aos mais novos ou quem, quem já tenha esquecido da configuração naquela época, em 2007 o América de Natal estava na Série A, subiu em 2006 junto com o Náutico, e o ABC na Série C, então obviamente havia um grande favoritismo para o América naquele campeonato. E na final, né, no jogo do título, o segundo jogo da, da, que valia a taça, o ABC massacrou a América numa vitória por 5x2, com quatro gols de Wallison, Wallison que jogou no Cruzeiro, que está no ABC novamente, mas que passou pelo Cruzeiro, por São Paulo, teve no Santa Cruz. E se você for perguntar a qualquer torcedor do América no Natal, todos eles atribuem o show de Wallison a uma marcação frouxa de Fernando Lombardi. Os quatro gols saíram em cima do zagueiro. Obviamente, um desempenho de 2007... Não é suficiente para vetar a contratação em 2019. Mas Lombardi, como falei, é um jogador que nunca teve destaque em nenhum outro local. É um jogador que tem 37 anos e vinha atuando por clubes médios. Estava no Água Santa do Náutico. Passou pelo Paysanú, que é um time tradicional, mas também teve um desempenho pífio. Então Lombardi chegou, já questionado. Na sua estreia, fez um jogo seguro com o Sampaio Correa, lá em São Luís. Deu uma assistência muito boa para Thiago mas no jogo seguinte já comprometeu, foi aquele fatídico jogo com Santa Cruz. E ali, né, o Náutico soube dar uma blindagem ao atleta, que era necessária, já que o jogador estava no elenco e ia continuar jogando. Só que meses depois, quando, para surpresa de todos, o contrato do Lombardi foi renovado, Diógenes afirmou que o campeonato dele tinha sido excelente e que ele pagava pelaquela falha no Clássico. Né, que aquele havia sido o único erro de Lombardi com a camisa do Náutico em 2019 e eu discordo frontalmente e acredito que qualquer um que lembre bem da Série C do ano passado também vai discordar no jogo com o Juventude em Caxias né, pela, o jogo de ida da semifinal da Série C o Náutico vencia a partida por 1 a 0 saiu na frente com o um gol de Álvaro e o gol de empate no, do Juventude ele sai em um erro de dois atletas né, o William Simões que deixou a bola descoberta ela estava na ponta direita, e Lombardi que não acompanhou Gabriel Poveda, que foi o jogador que marcou o gol. Ele saiu na frente de Lombardi com assim, ligeira vantagem, Lombardi não chegou nem perto de, de, de alcançar o jogador. No jogo com Imperatriz, fora de casa, na primeira fase, Lombardi, que é um atleta conhecido pela... É, isso aí é indiscutível, é um atleta que tem um bom ataque aéreo, tanto defensivo quanto defensivo, mas ele falhou no primeiro gol sofrido pelo Náutico no jogo, que foi uma cobrança de escanteio, pé fechado, em cima dele, é um atleta muito menor que ele e marcou gol de cabeça, eu poderia citar erros que não resultaram em gol, no jogo com o Botafogo da Paraíba, que ele até marcou gol acabou fazendo o gol do Náutico da vitória mas antes errou tá, então são situações Doc, que pra mim contrariam a fala de Diógenes. Tá, ele começou 2020, ao meu ver, igualmente abaixo. O primeiro semestre de Lombardi foi ruim. Nessa Série B, não há como negar que ele teve uma evolução. Agora, a gente tem que também levar em conta o contexto. O Náutico vem jogando na Série B contra equipes que predominantemente se defendem. A Chapecoense é um time que tem linhas baixas. O Botafogo de São Paulo é um time de vocação defensiva. O Brasil de Pelotas é um time que se fecha bastante. Então, ao enfrentar equipes que se defendem mais do que atacam, o Náutico sofre menos nos contra-ataques. E Lombardi, que é um jogador lento, também tem menos exigência nessas situações em que ele costuma falhar. Eu falei aqui em um programa recente a respeito da natureza dos erros de Lombardi. É um atleta que, para mim, ele concilia as duas naturezas de um erro. Você pode errar na execução, você vai dar um passe que é um passe correto na tomada de decisão, mas você executa mal, né? não sai da maneira que você queria. E tem o erro de tomada de decisão, que é você fazer aquilo que é menos indicado. Por exemplo, o jogo com Santa Cruz, né? na, na falha que Diógenes alega ser a única de Lombardi em 2019, Lombardi tinha a bola dominada no canto esquerdo, né? no, no setor of, defensivo esquerdo do Náutico, e tentou fazer um passe de três dedos em recuo para o goleiro, o, para Jefferson. A, ao meu ver, essa é uma tomada de decisão ruim. Você dá um passe né, que coloca a, a posse da bola em risco. Você está fazendo um recuo muito próximo do seu gol. E de três dedos, né, que é um, um, um recurso que exige maior habilidade. E ele executou ruim. Ele executou mal, melhor dizendo isso. Foi um passe ruim. No jogo contra o Cuiabá, agora recentemente na Série B, Lombardi tinha a bola dominada, num recuo de bola. Tentou fazer uma proteção para que Jefferson a segurasse, sem ele ter que recuar. Percebeu que ele não chegaria na bola e colocou para fora, dando um escanteio de graça para o Cuiabá, escanteio esse que resultou no gol adversário. Então, mais uma vez, você tem uma tomada de decisão ruim que foi deixar aquela bola passar, não bater para frente, e a, e a execução ruim de não conseguir colocar aquela bola para a lateral. Então o Lombardi é um jogador que concilia erros de duas naturezas diferentes, ele toma decisões ruins e executa essas decisões de maneira pior. É um zagueiro que não podia estar numa Série B, e muito menos sendo o titular absoluto do Náutico. Eu concordo demais com você, já passou da hora de Camutanga ser absolvido do seu erro, né? de ter saído sem máscara, de ter ido a público. Se o Náutico não quer continuar com o jogador, não quisesse, tudo bem, estaria no seu direito. Mas já que continuou, ele tem que jogar. O Náutico está pagando por ter uma dupla de zaga que não é a ideal. E aí a gente passa para outros nomes. Eu vou primeiro para Rafael Ribeiro, por ser o que está atuando junto à Lombardi. Rafael não é nem de longe um zagueiro pronto para jogar uma Série B. Mas é uma peça de composição interessante, porque é um atleta formado na casa, de custo baixo, e que não é muito diferente da média de zagueiros no mercado. Né? Quantos zagueiros diferentes de Rafael Ribeiro o Náutico pode ter? Porque o Nautico não vai ter 5, 6 zagueiros de um patamar altíssimo. Então tem que ter peças de composição. Mas é para ser a quarta, a quinta opção. E não um titular irrevogável. Eu acho que Rafael Ribeiro tem que estar no elenco sim. Mas não é para ser essa peça que vem sendo. né, Um atleta constantemente utilizado como titular. Camutanga, para mim, é um jogador que dispensa comentários no um zagueiro de atributos diversos, muito bom por baixo, um zagueiro com uma excelente leitura de jogo, e que vinha numa evolução muito grande em 2019, uma pena que tinha se machucado. E é para estar jogando. Ele voltou muito bem na Série B, não parecia nunca um jogador que veio de uma lesão séria, voltou em excelente ritmo, tomou uma decisão ruim, fora de campo, pagou por ela, mas ao meu ver, a gente já está sendo exagerada a dose. E aí a gente vai para outros nomes. É Diego, um jogador formado na casa, que retornou ao Náutico recentemente, fez um 2019 seguro, e é um atleta, ao meu ver, próximo ao patamar de Rafael Ribeiro, mas já mais maduro para jogar uma Série B. Eu acho que Diego também é um atleta que não, não sei qual é a situação dele, mas não entendo porque está fora de campo, se está em condições de jogo, quando a zaga é Rafael Ribeiro e Fernando Lombardi. E aí a gente passa para o outro Rafael Dumas. Como falei, é um jogador trazido por indicação de Dalpoço que trabalhou com ele no Brasil de Pelotas. Mas Dumas teve somente um jogo em 2019. É um atleta que veio sem ritmo de competição e que se foi avaliado clinicamente como um atleta apto, tudo bem, porque pelo período do ano, né, ser um começo de temporada, havia tempo de condicioná-lo. Mas Dumas não joga, e quando joga, quando vinha jogando, melhor dizendo, porque já tem tanto tempo que a gente pode dizer que ele não joga, mas quando vinha jogando era inconstante. Eu acho que foi uma aposta válida, considerando aí a confiança no treinador, né, na, sua, no seu, na sua indicação, mas que deu errado. Dá para dizer que dos erros cometidos esse é o menor, e é um erro que dá para se eximir a direção. Ronaldo Alves, pra mim, foi a contratação acertada. É um zagueiro que vinha embaixo, mas vinha embaixo numa Série A. O Náutico tá jogando uma Série B. A discordância que eu tenho é mais uma vez com relação ao tempo de contrato, porque, salvo engano, Ronaldo foi contratado por um período de dois anos. Tá? Então, é um pouco daquela situação atrelada a
0: Eric Doutro.
1: Esse é o balanço, tá, Doca? Assim...
0: E a gente tem... E Carlão, né? Mas aí é da base, tem nem muito o que falar, né? É a um sétima opção.
1: É, uma. E é um atleta que correspondeu quando entrou, Doca. Assim, dentro do que ele pode agregar. Mas é como você falou, é um jogador que vai entrar quando não tiver outra alternativa. Mas, por exemplo, eu preferia muito, mas muito mais que o Nautico estivesse jogando sem, sem Fernando Lombardi com o Carlão como titular do que com Lombardi. Porque, ao meu ver, Lombardi tem somente o jogo aéreo superior ao de Carlão, e não é algo que Carlão não possa alcançar. E para estar tá errando como como Lombardi errou contra o Cuiabá, é preferível que você erre com o um atleta da base, sabendo, obviamente, blindá-lo desses erros. Tá? É outra coisa que a gente vai, vai discutir um pouco mais à frente, citando outros nomes. Mas o fato é que Lombardi hoje ele tem um custo maior do que, do que jogadores da base Alvirrubra para errar de maneira sucessiva. Sabe, Doca? Eu não eu não entendo como é que ele pode tá, tá, ter renovado o contrato e sigo sem entender como é que ele pode estar tá atuando de titular depois de tanto tempo.
0: É, vamos agora para os volantes. A gente tá com seis volantes, né? Temos Raulner, da, da base, ótimo. Javan, né? foi uma boa contratação. É, Jonathan, indiscutível. Aí, Vagninho, da base, que ao meu ver eu teria emprestado já. Está muito queimado com torcida e tudo. Josa, eu não teria renovado. E Matheus Trindade, eu não teria trazido. Mas eu falei bem breve, né? Diz aí, um a um.
1: Começando por Josa, é um atleta que eu já pontuei que não teria renovado. Josa é um atleta com serviços inegáveis prestados ao Náutico, nas duas passagens, jogou Série A em 2012, e bem, retornou num momento dificílimo na história do clube, foi o capitão do título da Série C, mas, ao meu ver, é um atleta que foi, teve o contrato renovado por gratidão. Né? Foi, não teve desempenho em 2019 como teve em 2018. Apesar do Náutico ter vencido a Série C em 2019 com o Josa como capitão, Josa teve mais futebol na Série C 2018. Ele teve erros condenáveis, né, de expulsão em 2019. Naquele jogo com o Juventude, o Náutico vinha empatando em 1 a 1 e o gol de falta do Juventude, de falta, é, foi uma bola, uma cobrança de falta que acabou batendo nas costas de Jefferson. Mas essa falta ela nasce de uma falta infantil de Josa, com um adversário cercado e com um o em superioridade numérica na defesa, aos 48 do segundo tempo. Então, Josa vinha comprometendo em 2019 e sua renovação para 2020 passa para mim somente, de fato, pela gratidão. Porque eu não consigo ver justificativa por desempenho. Soma-se aí a ele a contratação de outros jogadores. né? Você citou aí os que hoje estão no elenco. Mas há... Ah, é, por exemplo, o caso de Lu Anderson. É um jogador que em 2019 teve um início muito bom pelo Marcílio Dias. Foi, como eu falei, eleito para a seleção do campeonato. Acabou indo jogar Série A no Havaí, onde jogou 12 jogos. Lu Anderson ele tem características muito mais de segundo volante do que de um primeiro. É um jogador que é ambidestro, consegue fazer boas viradas de jogo, consegue dar um passe de ruptura. Mas em 2019, ele conseguiu no Marcílio Dias executar a função de primeiro volante. No Havaí, não conseguiu. E por que eu estou citando essa diferença? Porque você jogar de primeiro volante no um Marcílio Dias, ainda que o Marcílio Dias tenha enfrentado times como o Figueirense como Chapecoense e como o próprio Havaí, equipes de Série A, Série B, na maioria dos jogos do Marcílio Dias, os adversários eram equipes de Série D ou mesmo sem divisão, Ercílio Luz, Joinville, Brusque. Então o, Par... o Sarrafo era menor. No Havaí, jogando contra Bahia, contra Palmeiras, contra outras equipes né, de... de um nível de dificuldade mais elevado, Luanderson não conseguiu repetir o desempenho que teve como primeiro volante. Então, se foi contratado como segundo volante, eu não questiono a contratação. Porque, para mim, Luanderson é um atleta que tem uma boa saída de jogo, tem uma construção interessante. Ele não conseguiu repetir isso no Náutico, e aí já há de se avaliar o porquê. Mas eu acho que ele deu diversas mostras antes do Náutico, no Havaí, e durante seus primeiros jogos no Alve Rubro, de que não podia jogar sendo. O primeiro homem de proteção, a linha de quatro. Falhou contra o Bahia, contra o Fortaleza, fez um péssimo jogo contra o Santa Cruz, no Arruda. Então foi uma contratação que acabou dando errado, ainda que eu não questione tanto a natureza, né? a origem da chegada do atleta. Outros nomes que renovaram o contrato, né? para não ficar... Uma coisa tão desmembrada. né? Eu estou citando o Anderson aqui porque foi o nome que veio nessa primeira leva. Foi o único volante contratado lá no primeiro ciclo. O Náutico subiu o efetivamente, da base. Foi um jogador que começou jogando como segundo volante, com Dal Pouso. E que foi muito questionado pela torcida por causa disso. Muita gente teve a leitura de que ele era, sim, um ótimo primeiro volante. Que ele demonstrava atributos para atuar como um primeiro volante. Mas se demorou muito a colocá-lo dessa forma. Novo. Oi.
0: É, muito, muito jogo antes da pandemia eu falava isso para quem via o jogo do meu lado. Eu ficava, rapaz, isso é um primeiro volante, ele está na posição errada. E exato, só complementando isso que você falou, exatamente isso. Ele estava totalmente errado com, com o Gilmar da Pose no começo do ano. E eu posso pegar essa tua deixa, Doca, para fazer mais uma, uma
1: ressalva aqui, uma ressalva positiva a gestão de elenco na gestão de, de Diógenes como vice-presidente de futebol. Quantos jogadores de base o Náutico queimou por terem um desempenho ruim precocemente e um desempenho ruim que podia estar atrelado a uma, uma utilização indevida? Eu lembro de outro caso, de Joana Nias, né que subiu da base como lateral direito em 2012, foi parar o futebol de Trindade e Tobago, obviamente aí um futebol sem nenhuma vitrine, voltou em 2014 e foi utilizado mais uma vez como lateral direito por Lisca. E Dado Cavalcante percebeu que ele se encaixava como um excelente primeiro volante. E aí todos conhecem a história, né? Até a lesão de ligamento cruzado no final de 2015, o Jonanias talvez tenha sido o jogador mais regulado na altura. Tanto com o Dado, quanto com o Júnior, quanto, de... aí já mais uma vez com o Lisca, né? na segunda passagem, com... e com o próprio Dalposo. E é uma situação parecida com a de Haldane é um jogador que foi preciso, dentro do clube, um pouco mais de tempo para se utilizá-lo da maneira mais adequada. E hoje é um dos principais jogadores do Náutico na Série B. Jonathan foi outro jogador que renovou o contrato, só que numa característica diferente. É um jogador importantíssimo na transição ofensiva do Náutico. Um jogador que o Náutico não tem hoje ninguém para fazer sombra. E que, obviamente, tem como o principal gargalo a questão física. Né? Jonathan é um jogador que consegue repetir, que consegue ter uma sequência de jogos muito baixa. Isso quando consegue. Já tem 28 anos, então existe pouca perspectiva de evolução nesse quadro. Mas eu acredito que nessa Série B ele ainda vai ser muito importante para o Náutico. Mas, obviamente, nem de longe é uma renovação questionável. O Náutico fez bem renovar com Jonathan. E aí, Doca, já com a temporada em curso, o Náutico trouxe Djavan. Djavan é um atleta que fez uma temporada de 2019 no Cuiabá, atuando no time que era comandado durante boa parte do, do ano por Itamar Schulli, E no Cuiabá ele jogou 31 jogos no ano. No ano anterior, no Boa Esporte, ele tinha jogado 24. Então Djavan é um atleta que vinha de uma sequência boa de temporadas, Jogando jogos numa quantidade bem interessante, uma boa minutagem. Desde que ele surgiu no, no Botafogo da Paraíba em 2016, o número de jogos de Javan no ano é muito bom. Em 2016, ele jogou 33, em 2017, 48. 40 pelo Botafogo e 8 pelo ABC. Em 2018, foram 32, em 2019, 31. Pelo potencial que Djavan demonstra na marcação como volante de um, um fôlego louvável, né, um, uma saúde muito boa, e que ainda por cima pode fazer uma lateral direita se houver necessidade. Não estou falando que é o um jogador para atuar ali, mas pode quebrar esse galho. Eu acho que foi uma contratação muito boa, eu diria até uma das melhores do Náutico no ano. Obviamente Djavan não jogou suficiente para provar isso, mas eu acho que vai chegar lá.
0: Só um ponto o Djavan veio como segundo volante também, viu? É, na época, divulgaram como segundo volante. E não era, era primeiro, né?
1: É, assim, eu vejo, sabe, Doc, fazendo um paradoxo aí, uma maior aproximação de Djavan para fazer o segundo volante do que de Luanderson para fazer o primeiro. Primeiramente, porque Luanderson já tem 30, seus 30 anos, 31 anos, então já está numa idade que é mais difícil você se adequar a jogar de outra forma. Enquanto o Javan eu enxergo muito mais como primeiro. Isso é indiscutível. Mas é, existe margem para ele conseguir fazer a função de segundo em algum Tudo momento. Tudo bem, mas... mas aí, sem a divul... dúvida, para
0: mim... Concordo. Não, é primeiro volante. Mas a divulgação é primeiro. era como um, prime... é, como um segundo volante. É só esse ponto. Não estou discutindo que ele pode jogar de segundo, não. Mas é isso, a característica né? principal dele é de primeiro. É só isso.
1: E para encerrar, Doca, a gente chega num nome que mais uma vez foi cercado de polêmicas. É o caso de Matheus Trindade. Mateus ele veio para fechar o lote de indicações de Gilmar Dalpozo. Dalpozo trabalhou com o Mateus Trindade no Ceará em 2017. Foi uma passagem de poucos jogos de Trindade pela equipe alvinegra. Foram somente três né, ele emprestado pelo Flamengo, que até então detinha tinha seu passe. Hoje o detentor desse passe é a Tombense, que é uma equipe aí bem conhecida pelo, pelo foco em mercado. Né, um time que compra muitos jogadores, empresta. Enfim. Trindade vinha num bom momento no Joinville, tendo feito 10 jogos no início de temporada, mas não tem, Doka, o Cacoete de um jogador de Série B. Ele jogou, como eu falei, somente 3 jogos pelo Ceará lá em 2017, depois foi pro Osasco Audax, voltou aí para time de Série B em 2018 que foi o Atlético Goianiense, mas fez somente um jogo na Série B. Tava no Joinville numa Série D. Se Trindade vem num começo de temporada, eu me calaria, sabe, doca Porque aí. Existe margem para apostar. Mas o Náutico já tinha muitos volantes nessa condição. Né? Em condição de maturação. Precisava de um nome para ser uma realidade. Até porque Trindade tem jogado bastante. Ele não é um jogador de composição. Ele vem sendo uma peça regular no time. Então, para mim, foi uma contratação erradíssima. Pela natureza, pelo momento no ano. O Náutico hoje... foi Hoje não. O Náutico foi para o jogo do confiança, desfalcado de dois dos seus melhores volantes. Obviamente, isso é algo que foge a alçada do clube. O Náutico não tem como impedir, jogadores... tem como prevenir, mas ele não pode impedir que seus jogadores contraiam o Covid, não pode impedir que seus jogadores se lesionem. E o Náutico vai para o jogo com o Paraná, que é o que está em vias de acontecer no momento que a gente grava essa edição, com Josa e Matheus Trindade. Dois jogadores que a gente elenca aqui, que não deveriam ter renovado e nem vindo, no caso de Trindade. Então, para mim, assim, é uma, é uma posição que o Náutico acabou tendo maior prejuízo nos nomes que chegaram, porque do, de três jogadores trazidos, um não deveria ter vindo, na minha avaliação é o caso de Trindade, um foi extremamente acertado, que é a Javan. e o Luanderson é um jogador que depende do, do é circunstancial. Se ele foi trazido para jogar de primeiro volante, para mim foi um erro. E se foi trazido para jogar de segundo, embora não seja um jogador que eu ache que encaixaria na Série B, porque nunca antes tinha jogado a competição e no Havaí, numa Série A, não foi uma peça de destaque. Né? Então, ao meu ver, daria para o Náutico prospectar isso melhor. Dá para a gente eximir. Entendeu? Um jogador que vai depender aí da avaliação que você faz do que foi feito no começo do ano.
0: E Vagninho? Acho que só não tocasse o nome dele.
1: É, Na verdade, até me fugiu a situação de Vagninho. Eu tenho uma história curiosa né, nesse caso, que é que em 2019 eu passei um dia dentro do Palmeiras, da Academia de Futebol do Palmeiras, que é assim, uma estrutura fenomenal. Uma coisa que é assim, indescritível, sabe, Que É o primeiro mundo do futebol. Eu Nesse, nesse dia eu tive reunido, né, o tour foi feito comigo pelo gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza. Me apresentou todos os processos, toda a estrutura de trabalho que o Palmeiras dispõe. E quando mencionei ser torcedor do Náutico, né, ele falou que estava um pouco chateado com o clube e que essa chateação se devia ao fato do Náutico ter uma dívida com o Palmeiras, que eu não sei se ainda existe, né? isso foi há quase dois anos atrás, um ano e meio. Essa dívida ela era atrelada à passagem de Patrick Vieira pelo Náutico em 2015, emprestado pelo Palmeiras. E o Palmeiras propôs ao Náutico em 2019 que essa dívida fosse perdoada com a cessão de Vagninho ao Clube Alviverde. E o Náutico recusou, porque vi em Vagninho um atleta com potencial Maior do que o do perdão daquela dívida. Né? Não era um, um, algo que valia a pena em função do balanço, pensando a médio e longo prazo. Olhando agora né, pelo desempenho que Vagninho apresenta em 2020, é muito fácil dizer que o Náutico errou nessa decisão. E é muito fácil a gente dizer né, que Vagninho é um jogador que não tem controle de vestir a camisa do Náutico. Qual é o balanço que eu faço do momento? Por tudo que Vagninho já jogou em 2020, e quando eu quero dizer já jogou eu me refiro ao quantitativo de partidas, né? são 10 jogos pelo Náutico na temporada, algo muito acima por exemplo do que Juninho Carpina teve, do que o próprio Wanderson teve, Vagninho não está no momento favorável para seguir sendo utilizado. Agora, vamos levar em consideração que Vagninho jogou contra o River do Piauí entrando com o segundo tempo já próximo dos 15 minutos. Contra o Central, entrou faltando um minuto para acabar o jogo. Contra o Santa Cruz, entrou a partir, com a partida a 12 minutos do fim. Contra o Havaí, também com o segundo tempo já em curso, jogou 28 minutos. E contra o Botafogo de São Paulo, a 8 minutos do fim. Os jogos que ele fez como titular, uma vitória por 4x0 sobre o decisão. Uma vitória por 2 a 1 um sobre o Vitória das Tabocas. Das Tabocas então, são dois, dois jogos que não dá para a gente tirar como parâmetro né, a exigência. E, ainda assim, ele não foi bem. E, por último, essa essa derrota para o Confiança. Então, o apesar de ter dois jogos, ele tem uma minutagem baixa. né Vagninho jogou 443 minutos no ano. O que, se a gente tira na média não dá nem cinco jogos em minutagem. Então ele não jogou nem metade em minutos do que é indicado em partidas. Jogou dez jogos, mas uma minutagem que não totaliza nem cinco. Eu acho né, que pela pressão que vem sendo criada em cima do atleta, seria mais seguro buscar uma alternativa de empréstimo para que ele possa maturar seu futebol e voltar né, com o desenvolvimento daquilo que ele mostrou na base. Aguinho é um jogador que de hoje a gente não falou que tem potencial de Europa à toa. Talvez seja uma declaração que não tenha sido adequada porque se criou uma grande expectativa que dificilmente o atleta conseguiria corresponder. Quando você fala nível Europa, você está comparando com o alto nível do futebol. Mas eu acho que existe hoje uma pressão acima da média em Vagninho por aquilo que eu falei. Vagninho não entrou nas partidas em que jogou com com o rumo do jogo favorecendo o Náutico. Ele entrou na partida com o Havaí, em que o Náutico levou dois gols no primeiro tempo. Entrou no jogo com o Santa Cruz, né, naquele 0x0 que acabou indo para os pênaltis, com a partida 12 minutos do fim, num jogo em que o Náutico pouco produziu. Então o contexto não está sendo favorável para o Vagninho. Mas, obviamente, ele tem pecado não só na questão técnica como na questão de vontade. O Vaguinho parece andar em
0: campo. Mas quanto confiança, assim... Mesmo titular, teve muito jogador pior que ele... <risos> Mas, Rodolfo, vamos agora para os meias. Primeiro falar para o torcedor que a gente, alguns jogadores jogam em várias funções, então a gente deu uma, uma, uma diferenciada de meia, ponta e atacante. Por mais que o, o jogador possa jogar de meia, ou de, de ponta, ou de atacante, mas só para ficar mais claro, para ficar mais fácil para a divisão. É, contamos sete jogadores, né? Jean Carlos, Jorge Henrique, Dada Belmonte, Júnior Brits, Rui. O único que não jogou, que a gente botou na lista, porque a gente viu como potencial que devia jogar esse ano é Juninho Carpina e Lucas Paraíba. É... E aí? Vamos falar de um a um?
1: Vamos começar por Jean Carlos, Donca. Até porque Jean Carlos ele simboliza na posição de meio algo que precisa aqui ser ser discutido né? Jean Carlos foi contratado logo após Diógenes ter dado aquela declaração de que no futebol não existia mais um camisa 10 e obviamente essa foi uma, uma, uma colocação em que Diógenes expressou mal uma ideia que é verdadeira a gente não vê hoje, toca, jogadores com a característica de Adriano Gerlin saindo de uma base a gente não vê jogadores com a característica de um Gilbaiano, de um Marcelo Passos, saindo de uma base. O Camisa 10 clássico, aquele cara que é o maestro da equipe, tem poucas responsabilidades defensivas, e que eram vistos predominantemente como os maestros do time, né, que não tinham praticamente nenhuma outra função em campo. Então, aí Jean Carlos vem, né, gera um questionamento em cima dessa frase de Diógenes, né, porque como é que... Não existe mais meia no futebol se está se contratando um meia. Então, só para assim, fazer a pontuação de que, obviamente, não foi uma frase feliz, mas captou uma ideia né, diferente do que, do que ele, de fato, quis colocar. Jean é um jogador que não é um camisa das clássico. Ele é um jogador extremamente funcional, com a capacidade individual excelente para definir jogadas e um jogador que não tem medo de arriscar de longe. Ele até erra o um gol mais vezes do que acerta, mas quando acerta, costuma ser extremamente cirúrgico. Jean, obviamente, foi uma contratação extremamente acertada, uma oportunidade de mercado que mostrou a força do Nautico, porque é um jogador de Série B, né? um, um cara que não iria para outro time de Série C que não fosse o Nautico naquele momento. O Nautico convenceu Jean a vir jogar, ele veio, deu conta do recado, e mostrou em 2020 que é, de fato, um jogador um patamar acima. Obviamente, não existe nenhum outro meia no elenco do Náutico próximo do nível de Giancarlos. A gente acabou de trazer Rui, é né, um jogador que estava no Coritiba, no ano passado marcou o gol no Náutico jogando pelo Vitória, e é quem mais se aproxima em características, não só por ser canhoto, não só por ser um jogador com uma boa definição, mas por ser um cara extremamente imóvel, um cara que também pode atuar aberto, né, já fez essa função em outros clubes e que eu acredito que chega para somar. Existe aí, né Doc, um debate que a gente teve recentemente a respeito da utilização de, de Rui. Eu não vejo hoje necessidade de Rui ser visto como reserva de Jean Carlos. Rui hoje tem potencial e recursos e características para jogar ao lado de Jean. O Náutico não precisa ficar preso a ideia é de só ter um meia. Até porque hoje existe um bloqueio criativo no time. O Náutico não é uma equipe que cria situações de gol. Os gols marcados nos últimos jogos são em chutes de fora da área, em jogadas resolvidas individualmente. Então, a utilização de dois atletas, embora nos últimos jogos Kleina já venha fazendo isso com Jorge Henrique, só que Jorge Henrique é um jogador de prazo de validade em campo. É excelente jogador, é um cara de uma capacidade técnica acima da média, mas que já sofreu com lesões anteriormente, né? na temporada passada teve uma lesão séria, então não dá para confiar que Jorge Henrique vai estar aí o tempo todo, e quando está, como falei, é um jogador que o Náutico acaba substituindo e mudando a maneira de jogar porque não tem outro meia. Então eu acho que não dá para ficar refém dessa alternativa, e o Náutico pode começar a pensar em usar Rui, Jorge Henrique e Jean Carlos. Como falei, Rui joga de ponta, Rui pode jogar um pouco mais recuado. Então, o Náutico pode começar a pensar, sim, em utilizar os três.
0: Agora, tem dois, quatro jogadores, mas com dois casos. Dois casos. Um são da, da Belmonte e, e Júnior Brito, que foram contratados, e outros são da base, né? Júnior Carpina e Lucas Paraíba. Aí tu escolhe a ordem que quer fazer.
1: Dada, eu vou começar por ele, Doc, ele é um dos casos em que existe tanto monitoramento quanto acompanhamento maciço por parte do Náutico. O Náutico chegou a negociar com o Dada Belmonte em 2019. No Pernambucano, em 2018, ele marcou gol no Náutico jogando pelo Salgueiro. O Náutico passou, a partir daí, a acompanhá-lo e chegou perto de contratá-lo após o Paulista de 2019, o Paulista da Série A2, em que ele atuou pelo Água Santa, mas o Dada acabou indo para a Ponte Preta, Ponte Preta que estava na Série B, né? uma divisão acima do Náutico, era uma vitrine melhor, voltou para o Água Santa, o Náutico seguiu com ele no radar e conseguiu fechar a contratação. Eu acho o Dada um jogador muito útil, Doca. é um atleta que obviamente ainda não representa um diferencial técnico, tem só 23 anos, então eu vejo também a imagem para desenvolvimento,
0: Rodolfo, e pensei... ele já tem dois gols pelo menos na Série B. Isso,
1: eu ia falar isso, ele um jogador tá que deu útil. sua contribuição é... com gols marcados, né? um, um que valeu a vitória contra o Figueirense e outro que poderia ter sido mais importante se não fosse um jogo ruim do Naldo como foi o do Brasil de Pelotas. É um jogador que tem uma boa definição, margem de desenvolvimento e que não tem um custo tão alto. Então, para mim, é uma contratação que se, mostra, se mostrou acertada. Com relação a Junior Britch, né, o Náutico tem essa tese hoje baseada no Paraguai veio aí nessa nessa leva, né, de jogadores e até aqui, Doca, eu não eu não confesso que não não considero que houve tempo suficiente para fazer uma avaliação do jogador. Eu não conheci o futebol de Junior Britch, né, ele defendeu o Olímpia Esportivo Luqueño e teve na Ponte Preta sub-23 em 2019. Eu não acompanhei o jogador. Né? imagino que o Náutico tenha se cercado de informações e os cinco jogos que ele fez até aqui são bem insuficientes na minha, na minha avaliação. Primeiro porque todos foram entrando como suplente e com o um jogo já muito próximo do fim. Contra o Salgueiro, entrou faltando 13 minutos. Contra o Central, entrou faltando 13 minutos. Contra o Operário, entrou faltando 12 minutos contra o CRB faltando 19 e contra o Cuiabá 20. Então, no máximo, o British teve 20 minutos em campo em partidas que muitas vezes, como no caso do Cuiabá em que o Nauta estava perdendo, como no caso do CRB e do Operário é, em que estava ou empatando ou com a vitória apertada. Então sempre foram jogos marcados pela tensão né, com o time jogando no limite. Isso para mim não dá nenhuma margem de avaliação da real condição de atleta performando com um o jogo começando né, no, numa circunstância habitual. Brit sempre entrou, sempre entrou com um componente emocional envolvido. Então é um jogador que eu vou me abster de, de dar o crivo, se valeu ou não, se foi acertado ou não. Talvez, né, por um o Náutico já ter opções na base, como Carpina, como Lucas Paraíba, por ser um jogador ainda não testado... Podia ser dada a preferência, né, nesses, nesses minutos que ele tem entrado em campo, para desenvolver um Juninho Carpina, para dar mais sequência ao Lucas Paraíba. Tá? Agora sim, para avaliar o atleta tecnicamente, eu não vejo margem. E com relação aos dois é, que sobram, existe filosofia de trabalho e existe você acreditar nela, Doca, e perder o, o filtro de avaliação aos poucos. É indiscutível que na gestão de Edno a base tem muito mais oportunidades e muito mais blindagem do que em gestões anteriores. Só que, sobretudo nessa temporada, tem-se havido uma confusão entre você utilizar a base no dia a dia do clube, isso é, botar os atletas para treinar, e de fato, colocar a base como uma prioridade frente a contratações que não agregam mais do que os atletas da base poderiam agregar. Carpina, eu já falei aí na condição de Brits, é um jogador que, para mim, deveria ter mais minutagem frente a outros jogadores, não só no setor de meio, mas até no caso de um Dudu, que acabou de chegar e a gente vai, vai, vai pontuar melhor. E Lucas Paraíba é um jogador que, até pelo que foi ofertado de minutagem em 2019, para mim, não está tendo sequência em 2020. Paraíba foi um jogador que foi muito aceitável em 2019, deu assistências diversas contra o Fortaleza, em jogos menores do Pernambucano, como o do Flamengo de Arco Verde, fez um bom jogo para mim contra o Botafogo da, da Paraíba na semifinal da Copa Nordeste, fez um bom jogo contra o Imperatriz na Série C, então foi um jogador que foi maturado, mas nesse ano não tem jogado tanto quanto eu achei que ia jogar, e já tem 22 anos, já é um atleta já próximo de não ser mais nem sub-23, então, para você concluir o processo dele, penso eu que deveria estar jogando por mais tempo do que de fato está. É um setor assim que eu não vejo carência. Acho que o Náutico está bem servido, tem opções na posição. Agora, apesar dessa, dessa disposição de atletas, o Náutico sofre muito na criação. O Náutico não tem situações de um contra um ofensivo. O Náutico não tem um repertório que varie além né, da, dos chutes de fora da área. O gol de linha de fundo que saiu contra o Figueirense foi uma rara situação de linha de fundo, porque a gente não vê o Náutico fazer tantas também. Hereda não tem feito muitas. O William Simões começou, né, retornou a uma boa performance agora. E, sobretudo, no meio, né, que é onde você espera que haja um passe de ruptura, um passe no vazio, uma tabela. A gente não vê isso acontecer. Então, o Náutico tem opções que permitem ter mais perspectiva do que a gente tem no momento, né? Dá, existe margem para se jogar melhor nesse setor nesse, com esses atletas do que o Náutico vem jogando e sem necessidade de contratar até porque eu não vejo como é que o Náutico pode ter três peças melhores do que Jean Carlos, Rui e Jorge Henrique né? em que, que jogador acima desses três está disponível hoje no mercado e ao alcance financeiro do Náutico então eu acho que o meio não existe muito questionamento para quem foi trazido existe o questionamento Dentro de duas vertentes. A produção do setor, que é abaixo do que, do que se espera, e a utilização, né? A, ou a não utilização de atletas da base como o Carpina e como o Lucas Paraíba.
0: Agora vamos para os pontas, né? A gente repatriou Eric, Tiago trouxemos de volta, né? Matheus Carvalho, infelizmente, está machucado. E Dudu. E aí, o que tens a dizer desses jogadores? Eric e, e Thiago,
1: não há, acho que acredito, não consigo enxergar nenhum alvirubro que questione né, o, o retorno desses atletas. E adiciono, Doca que não foram os dois únicos pontas de um ano para cá melhor dizendo, de um ano e, e três meses para cá, para ser preciso, que o Náutico trouxe nessa condição de retorno. Além deles, houve Jefferson Nem contratado durante a Série C, que começou 2020 no elenco. Hoje ele está em Portugal, mas é bom lembrar que o Náutico manteve Jefferson Nem para 2020. E aí, eu abro aqui um questionamento, Doca, em que eu vou sair do nome de Thiago e de Eric, já dizendo que, para encerrar, dando diagnóstico, eu acho que ambos os atletas viram uma performance abaixo, do esperado, abaixo do que podem render. Thiago, muito, mas muito abaixo mesmo. É um jogador que não... A exceção de alguns lampejos, como, por exemplo, a jogada que resultou no gol de Dada contra o Figueirense, não demonstra ser o mesmo atleta de 2019. Sobretudo pela expectativa que se teve pelo período que ele passou fora no Flamengo, ganhando musculatura. E, sobretudo pela vontade que ele deveria ter de se provar para esse Flamengo, Doca. Se Thiago for bem na Série B, ele chega em 2021 com duas opções. Permanecer no Náutico, que é algo que só vai acontecer se o Flamengo liberar e se o Náutico quiser, mas aí eu estou trabalhando com a hipótese dele bem. Ele só permaneceria aqui se o Náutico quisesse, ou desculpe, se o Flamengo liberasse, ou ele teria a oportunidade de ir para o Flamengo ainda num time de transição, mas com os olhos né, de quem foi bem numa Série B, já muito próximo de ter condição de jogar numa Série A e eu não vejo o Thiago hoje com a fome de se provar, ele está assim, conformado por já ter um contrato de longa duração com esse Flamengo e não tem assim, hoje o apetite de estar tá jogando no Náutico numa Série B o Thiago me parece extremamente desmotivado em estar tá aqui no momento ah, então assim, são dois nomes que eu não questiono na contratação, mas acho que não estão performando Aí, agora é uma questão de ajustes mas eu volto para aquela pauta Jefferson nem pelo seguinte, eu não acho que Jefferson nem seja, não, não acho que tenha sido para começar uma contratação ruim em 2019, ainda que não tenha vingado. Para mim, o que precisava de um atleta com as características dele. Não deu certo, mas não foi uma contratação errada. Para 2020, ele permaneceu por ter um contrato já assinado no momento de sua contratação, até meados de abril. Só que, se foi para tirar Jefferson nem para chegar meses depois e trazer Dudu era melhor ou você não ter trazido ninguém porque aí abriria seria feita uma economia de um salário que eu acho que não dá para trazer ninguém com o salário de Dudu que jogue mais do que que tenha mais futebol do que ele mas Dudu ele não entrega mais do que um Dada Belmonte jogando aberto do que Eric e Thiago vem performando e a fala de que ele pode atuar em diferentes posições, fazer diferentes funções em diferentes posições, é válida. Eu acredito. É um jogador. Eu, eu vejo isso. É um jogador que consegue jogar no meio, mas consegue jogar no meio tanto quanto um Carpina joga. Consegue jogar na ponta, tanto quanto um Dada, quanto o um Thiago, quanto, quanto um Eric. Então, ele como, nenhum, como o próprio Jefferson nem. Então, ele não. Apesar de jogar em quatro posições, apesar de fazer diferentes funções ele não as faz em um nível maior do que ninguém que já está no elenco atual. Então eu não vejo necessidade da contratação de um atleta como o Dudu. E há de se ressaltar, Doc, que o Náutico tem contratado no setor ofensivo, gerando um desequilíbrio de elenco, porque a gente tem hoje uma carência de segundo volante, mas a gente tem peças de sobra para atuar lá na frente. E houveram ainda jogadores que foram trazidos e que acabaram não ficando por diferentes motivos. Eu lembro do João Paulo, que veio do ABC, e não ficou em função de uma avaliação clínica, obviamente foi correto, e do Martin Jimenez, que não, não ficou em função de uma questão muito específica. né? O jogador pleiteou um salário maior do que, foi acordado, do que foi acordado previamente. Mas o Náutico tem esse desequilíbrio hoje no elenco, é um desequilíbrio que é diluído em função das lesões. Matheus Carvalho está fora até o final da temporada, Álvaro está voltando somente agora, Chiesa inconstante, mas o Náutico, muito próximo de ter todas as peças em totalidade, é um, é um time que tem jogadores demais para o setor ofensivo e carências lá atrás. Caberia mais um zagueiro, não em função da quantidade de atletas disponíveis, mas dos que estão jogando e pelo que estão jogando. Cabe o segundo volante. O lateral esquerdo investiu pouco, né porque preferiu trazer de volta Kevin, que é um jogador barato e que não agrega e está contratando um Dudu, que poderia ser um complemento de um atleta com o dobro do salário de Kevin para fazer sombra ao William Simões ou pelo menos até mesmo superior ao William Simões. Então eu discordo da contratação de Dudu. Acho que o Náutico acertou em trazer Eric e Thiago, são dois jogadores que eu vejo o futebol de série B, apesar de não estarem jogando esse futebol agora. Tá? Então assim, no, nos corredores, eu não acho que houveram muitos erros agora, o erro da contratação de Dudu, porque, vamos lá, é porque é um ponto que a gente debateu recentemente, mas acredito que vai ter gente aqui que não, não, não ouviu a edição de análise do Confiança, onde a gente falou da chegada de Dudu. Dudu é um atleta que jogou Série C pelo Náutico em 2018, teve seus momentos, marcou gols, deu assistências, indiscutível, mas ele não foi essencial à campanha do Náutico, tanto é que até sai para um mercado maior, saiu do Náutico na Série C, foi para a Ponte Preta numa Série B. Só né e esse é um ponto assim que não adianta você dizer que ele foi para um pra um time de série b saindo da série c e não levar em consideração que ele jogou na série b ou que ele não jogou porque Dudu foi para um time de série b que era ponte preta e jogou somente dois jogos no campeonato paulista, então nem chegou a jogar a série b foi para o Santa Cruz novamente numa série c fez 16 jogos e 3 gols, no Nautico em 2018 foram 16 jogos e 2 gols, a evolução aí em termos quantitativos foi de 1 um gol na mesma quantidade de jogos, e, e há de se ressaltar, um desses gols foi em cima do Nautico, num jogo que o Santa Cruz já perdia por 3x0, então não, não acabou mudando em nada a história do, do clube, e aí ele sai para o Goiás numa série B, desculpe, numa série A, né? o Goiás em 2019 estava na série A, e fez somente 4 jogos, não, não assisti nenhum dos jogos, não vou saber dizer se ele foi bem ou mal, mas o fato do Goiás não ter optado por sua renovação é indicativo de que ele não agregou em nada a campanha do time. Foi nós uma vez para a Série B jogar no CRB, e aí para mim é um argumento sepulcral, doca. Hoje, se o CRB viesse ao Náutico tentando contratar Dada Belmonte, mesmo Dada não sendo essencial como é Jean Carlos ao time, o Náutico não liberaria Dada para um concorrente direto, como é o CRB. E o fato do CRB liberar Dudu para um concorrente direto na briga pelo acesso, isso aí, a gente considerando que o Náutico ainda está nessa briga, tá? Mas nessa consideração, o CRB liberando o Náutico para um concorrente direto é prova de que a equipe não vê potencial nele de agregar em nada a campanha do Náutico. Não acho que Dudu seja o pior dos jogadores, mas eu não vejo nele Capacidade de entregar além do que ninguém que está no elenco pode entregar em qualquer uma das posições que ele, po que ele venha a jogar, em nenhuma das funções que ele venha a executar. Então é uma contratação que eu acho injustificável.
0: Concordo. E agora a gente vai para a parte final. Mas antes, só para o torcedor não entender errado, que a gente falou de NEM não é porque a gente queria que ele continuasse, não. É só o fato de que Dudu provavelmente deve ganhar até mais e entrega a mesma coisa. O que a gente queria era outro jogador.
1: São dois jogadores da mesma idade, Isso.
0: inclusive, Doca.
1: Jefferson Nem e Dudu têm ambos 24 Isso. anos. São dois jogadores... Inclusive, Jefferson Nem é muito mais testado numa Série B do que Dudu. Jefferson Nem, eu vou abrir aqui para ter o cuidado de dar o um número exato e fazer o balanço com o Dudu. É, Dudu pode ter jogado é, Série A pelo Goiás, mas foram somente quatro jogos. Mesma quantidade de jogos que Jefferson Ney fez pelo Atlético Goianiense na Série A de 2017. Então, em Série A, os dois têm quatro jogos, tá? fazendo esse recorte dos últimos três anos. Pela Série B, Jefferson Ney no Náutico em 2016 fez 32 jogos, e foi uma Série B que ele chegou aí muito bem durante a era Alexandre Galo. Fez um puta jogo contra o Paysandu em Belém, uma vitória do Náutico por 3 a 1 foi o melhor homem em campo do Náutico naquela goleada por 5x1 sobre o Paraná, então, jogador por jogador, Jefferson nem é um jogador, é um atleta muito mais inteiro para a Série B do que é o Dudu. Então, qual é o benefício de você se não optar por não renovar com o Jefferson nem lá atrás para meses depois, isso tendo tido toda uma, um processo de paralisação, né, que deu ao Náutico aí tempo de mapear o mercado para trazer um jogador de mesma idade, desenvoltura praticamente idêntica. Aí são dois jogadores aí num patamar próximo, inclusive eu estou mostrando aqui porque Jefferson nem ainda num patamar acima, e de custo provavelmente muito similar. Né? Dudu não está vindo para o Náutico de graça, Dudu representa um custo mensal ao Náutico, e é um custo que, para mim, não se justifica de nenhuma maneira.
0: É, é bem por aí. Agora, a parte final dos jogadores, antes da agenda das considerações finais. Os atacantes, a gente colocou Álvaro, por mais que jogue aberto, está machucado, né? ainda não jogou esse ano, é na, na Série B, tá, tá voltando, está né? em transição. Salatiel, que eu acho que a aposta foi certa, mas não está não entregando, assim e, e a pressão dele em cima dele está muito grande. Guilherme Paiva que é um jogador interessante, mas machuca demais, para a pouca idade dele, 23 anos. E Chiesa, com dois anos de contrato, que eu acho que, quando contrataram ele, foram com o calor da torcida. foi Não viram 2019 de Chiesa, como a gente viu. Ou, acho que apagaram 2019 de Chiesa da cabeça e com contrato de dois anos. E aí, Rodolfo? Diz aí, vê se tu discorda de mim.
1: Chiesa, Doca, é como você falou. Eu não vou dizer que o Náutico não avaliou o desempenho de Chiesa em 2019. Mas é fato que Chiesa veio pelo salário que recebe em função do que jogou há 4, 5 anos no Bahia e há 8, 9 anos no Náutico. Se Chiesa fosse um jogador em começo de carreira e tivesse jogado exatamente o que jogou em 2019 no Fortaleza, ele nunca, mas nunca, que viria recebendo o que recebe. Então eu não vou dizer que ele foi contratado pelo que fez há oito, nove anos, ou há cinco anos no Bahia, mas o que ele recebe, ele recebe em função disso. Tá? A respeito da escolha por Chiesa, né? o Chiesa que jogou no Náutico em 2011 e 2012, obviamente não existe mais. Chiesa era um jogador que marcava gols de diferentes maneiras e tinha alguns padrões de comportamento. Era um jogador que precisava de pouco espaço para definir jogadas, um jogador com uma capacidade diagonal muito boa. Eu cito aqui diversos gols em que Chiesa recebeu a bola na ponta esquerda do campo, levou para a direita e finalizou em gol. O gol contra a Portuguesa na Série A de 2012, o segundo gol que ele marca contra o Sport na semifinal do Pernambucano em 2011, um gol também no Pernambucano em 2011 contra o Vitória das Tabocas, o gol contra o Boa Esporte na Série B de 2011. São várias situações nesse contexto. E à medida que o tempo foi passando e Kiesa foi perdendo capacidade física, algo comum a todos os atletas, né? você envelhece, você perde é, essa capacidade, ela vai se deteriorando com o tempo, ele se tornou um jogador diferente. Kiesa passou a fazer gols concentrados dentro da área. Gols em que na maioria das vezes ele dava somente um, dos toques na bola porque ele já não tinha né, a saúde para vencer os zagueiros e volantes adversários na jogada física. Chiesa hoje, eu não vou dizer que ele não tem capacidade, mas é muito difícil, mesmo numa Série B, que Chiesa marque um gol como o que ele marcou contra o Corinthians na Série A de 2012, costurando toda a defesa adversária, trabalhando com espaços reduzidos e levando a bola sem perder em nenhum momento seu controle. Tá? Então, é importante a gente fazer essa ressalva que Chiesa nunca, apesar de ter sido contratado com muito saudosismo por 2011 e 2012, mas ele nunca poderia repetir aquela performance. Ele foi contratado para fazer gols, mas de uma maneira diferente. Eu discordo do valor aplicado. Eu não acho que poderia se pagar o que se paga a Chiesa. Se tivesse vindo recebendo menos, valeria a aposta, mas pelo que se diz pagar, eu o Dufo,
0: se Ele vinha. a questão é que... Bom, meu ver, ele tinha que vir ganhando metade e com metade do tempo de contrato. Aí sim valeria a aposta.
1: E era o último ponto, Doca, exatamente o tempo de contrato. Até porque, Kiesa hoje já, 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 já haveria dúvida de que Kiesa poderia performar muito bem numa Série B. Qualidade ele tem, obviamente. Mas é um jogador que está com 34 anos. Se trouxe Kiesa com o seguinte raciocínio. Kiesa vem embaixo numa Série A mas a gente não está na Série A, a gente está na Série B. E tudo bem, é como eu falei, eu acho que seria uma aposta válida com um salário menor e, como você pontuou, com o contrato se encerrando ao final de 2020 ou ao final da temporada, já que o ano acabou alongado aí na questão do calendário. Trazer Chiesa com dois anos é contraproducente em dois aspectos. Mesmo que Chiesa tivesse condição de ser um diferencial nessa Série B, em função da idade, não há garantia de que ele fosse ser um diferencial, uma segunda edição de série B em 2021, caso o Náutico não suba, porque a qualquer momento a curva descendente dele pode ser marcada por, uma, uma, por um descenso é, sem precedente, né? Aquele momento em que de fato o jogador não é mais sombra do que foi na carreira, que ele já está muito mais forte.
0: Oi. Eu acho que essas curvas que você está citando, para mim Começou em 2019. Não,
1: obviamente. Concordo ela com você, tá mas
0: processo. A curva
1: dela é 2019. Sim, mas ela aconteceu numa Série A. Entendeu, Doc? Então foi o que eu falei. O raciocínio acabou sendo esse: que Eza não vem jogando numa Série A, mas a gente não está numa Série A. Só que você trazer por dois anos de contrato, você dá margem para que essa curva aconteça numa Série B também. Porque o Náutico podia não subir. Pode não subir esse ano. Então a gente ficando numa Série B em 2021. Mesmo que Chiesa tivesse ido bem em 2020, o que não é o caso até aqui, não seria uma garantia de que ele iria bem em 2021, com 35 anos. E o Náutico subindo, aí é que se torna muito mais injustificável, porque esse Chiesa já vinha numa baixa nos últimos anos de Série A, que dirá dois anos depois de sua última temporada, né? Foi mal no Fortaleza em 2019, marcou somente um gol, vinha mal no Botafogo antes disso, antes de ir para o Fortaleza, saiu praticamente escurraçado de lá. Então o Náutico subindo... Kieza seria uma peça, ao meu ver, extremamente descartável para a Série A 2021. Então, eu não vou dizer que a contratação foi ruim, eu acho que o molde que acabou sendo estabelecido foi ruim. O Náutico saiu perdendo aí, tanto por pagar mais do que Kieza merecia receber, não é o que ele merece agora, é o que ele já merecia quando o contrato foi assinado. Kiesa não tem, não demonstrava futebol para receber o que recebe já naquele momento. E, considerando tudo o que aconteceu, se provou, de fato, uma alternativa ruim, né? mas aí é algo que foi abaixo do que se esperava, e que como eu falei, se ele tivesse vindo no molde certo, esse prejuízo ele seria diluído, porque o Náutico estaria pagando menos e com um compromisso menos longevo, então o Chiesa para mim acabou se constituindo num erro no processo em que foi, em que foi estabelecido para o jogador vir, tá? mas eu não critico Tudo bem. o bem.
0: Eu não acho que ele está abaixo do, do, do meu esperado, não. Eu estava esperando isso mesmo, entende? Eu acho que algumas pessoas estavam esperando isso. Não acho que foi abaixo do esperado, não. Mas seguimos.
1: é Passando para Salatiel, né, que é um jogador que vem jogando bastante. Salatiel é um jogador Doc, que já foi contratado com a certidade. Né? 27, 27 anos, ele já está... É, obviamente, ele não é um jogador velho, mas ele também não é uma aposta né, para ser... Pensada a médio prazo. E Salatiel também veio... Agora com...
0: 28 já.
1: Agora já são 28, exatamente. É... E Salatiel também veio com o contrato de dois anos. Eu discordo dessa... desse tempo aplicado. Primeiramente pela idade e porque Salatiel é um jogador que sempre esteve jogando Série C e Série D. Você traz um atleta para jogar, porque se espera que o Náutico não caia para a Série C novamente. Então você traz um atleta para jogar Série B, quem sabe Série A se o Náutico acaba subindo sem ter nenhum teste, né? sem nenhuma garantia de que ele vai performar bem nesse, nesse nível. Eu acho que foi uma aposta válida, um jogador que vinha no Acrescente na carreira, né? teve boas passagens por onde, por onde esteve nos últimos anos, não só no Sampaio Corrêa, onde ele foi é, um atleta que teve muito destaque, não, durante todo o ano, não só durante é, a Série C, ele chegou contratado junto à Caldense, mas na Juazeirense, em 2018, ele foi uma peça importante no acesso do time. Então é um jogador que vinha numa crescente na sua carreira, mas Salatiel é um jogador que, a exceção dos últimos dois anos, praticamente não tem jogos no, na carreira. Ele jogando em 2016 teve somente um jogo, em 2017 foram 14. Então a carreira de Salatiel ela existe nos últimos dois anos, em nível profissional. Então eu discordo, eu, eu concordo com a aposta que foi feita, mas eu discordo mais uma vez do processo que foi configurado para trazer o jogador. É, com relação a Álvaro, obviamente, né, eu já entro no campo de renovação junto com, é, junto com o Matheus, são dois jogadores que é, tiveram um final de 2019 espetacular. Álvaro é um jogador que pode jogar aberto pela esquerda, e para mim ele rendeu muito mais nessa situação, porque se você for olhar, por exemplo, o gol de Álvaro contra o Juventude, o primeiro gol dele contra o Juventude, no cruzamento de Hereda, Álvaro é um jogador, de certa forma, franzino. Ele não é um cara de muita força física. Então, se você coloca Álvaro como centroavante e ele fica entre zagueiros, dificilmente ele vai levar vantagem nas bolas cruzadas. Mas ele, como ponta esquerda, chegando de surpresa na área, nas costas da zaga que está preocupado com o centroavante, ele tende a atacar muito bem a bola porque ele tem esse bom ataque. Agora, ele precisa de alguém para chamar a atenção. Nesse gol contra o Juventude, Hereda cruza a bola na área. Os dois zagueiros estão com foco em Wallace Pernambucano e Álvaro vem de trás cabeceando a bola, pegando toda a zaga de surpresa. Então, apesar de eu estar tá listando ele aqui junto a jogadores como Chiesa, como Salatiel, que jogam centralizados, eu gosto, eu prefiro o Álvaro jogando na ponta esquerda. É um jogador que não vai dar tanta amplitude, porque não é um cara é, que joga né, para levar por dentro para abrir espaços, e sim um jogador para dar mais uma alternativa ofensiva. Passando agora para E, assim, na verdade, só para concluir, ó, que é um jogador que, para mim, quando voltar vai ser importantíssimo pro Náutico em função dessa, desse leque de opções que ele dá. Eu, eu anseio pelo retorno é de álbum.
0: Verdade. É verdade. Uma pergunta agora que você falando isso, eu queria ver. Você enxerga é, Álvaro jogando com o Paiva junto? Porque eu acho que é, a característica dos dois é, Não é, como você disse Um atacante de área São atacantes que, que, que Se mexem muito né? Será que seria algo interessante? Vai falando de Paiva e depois responde isso Eu fiquei com isso na cabeça agora Com o teu comentário
1: É exatamente isso, Doca Da mesma forma que eu não vejo o Álvaro como um cara para jogar centralizado Eu não vejo o Paiva Porque Paiva fica sem função quando é centralizado Paiva é um jogador com muito mais recurso técnico Do que Salatiel, por exemplo mas o Salatiel tem função centralizada. Ele faz um trabalho de pivô. Ele, ele protege a bola dos zagueiros. Ele consegue prender a marcação. E Paiva não tem isso. Paiva rendeu pelo Náutico jogando pelos lados. Não consigo enxergar o jogador atuando bem nem nas características de um falso 9. Então, em razão disso, eu não vejo ele jogando juntos porque eu não consigo imaginar quem jogaria centralizado. O Náutico teria duas boas opções para ponta para dar uma alternativa diferente do que você, por exemplo, abrir um da W Almonte, que é um jogador de mais velocidade, que vai cortar mais para dentro, às vezes até para o meio, né, para fazer uma, uma triangulação. Eu acho que Paiva e, e, e Álvaro, eles são jogadores para definir jogada atuando pelo lado do campo. Dois jogadores interessantes, mas que eu não consigo enxergar jogando juntos, em função dessas dificuldades que ambos têm. Então, no balanço tá, dos atacantes, eu concordo com a contratação de Paiva, eu acho que foi uma prospecção muito boa do Nauta, um jogador que no ano passado estava jogando Libertadores, Concordo com a contratação de Salatiel, apesar de discordar do processo. Mesma linha do nome de Chiesa. Né, eu discordo aí com veemência do, do processo que foi estabelecido para a sua chegada. E acho que o Náutico tem um setor ofensivo que também poderia render mais. É um setor que peca em alguns momentos pelo por utilização indevida. Como eu falei, eu não concordo com o Paiva jogar no lugar de Salatiel com Eu não. Salatiel hoje... Está devendo e muito na temporada. Mas ele, jogando ali, tem função, que é algo que eu não vejo em Paiva centralizado. Então, o setor ofensivo, como um todo, está devendo. Né? O Náutico ainda não teve seu artilheiro, pensando aí nos atacantes. Essa função está atribuída a Jean atualmente. E a gente segue prospectando, porque, como eu falei, o Náutico já trouxe jogadores como Martin Jimenez, com o João Paulo. Jogadores que não ficaram, mas que mostram né, o quanto o Náutico tem tentado aí, quantitativamente acertar na sua ofensiva. Mas eu diria assim, que, do, no, dos setores que a gente analisou, o ataque ele é o que possui os jogadores mais acertados. Né? E assim, porque, como eu estou dizendo, eu estou analisando os jogadores pensando no momento que eles vieram. É muito fácil olhar agora e dizer que não traria Thiago. É muito fácil olhar agora e dizer que não traria Salatiel. São jogadores que, naquele momento, foram contratações celebradas e contratações que eu julgo que ainda podem render. Os questionamentos ficam, Doca, para a contratação de Dudu, para a utilização indevida, mas eu acho que o Náutico acertou nos nomes trazidos para o ataque e, ao mesmo tempo, né, ele tem uma dose de azar aí em função das lesões de Álvaro, a lesão de Matheus Carvalho e fica à margem né, de questionamento para como o Náutico pode começar a desenvolver esses atletas no, no, no restante do campeonato sem ter que trazer mais ninguém, porque já tem opções demais aí na frente. Mas dos, dos setores que a gente avaliou, é o que menos teve erros, para mim, proporcionalmente falando, e ao mesmo tempo, o que mais houveram decepções. Mas aí já é uma questão de desempenho e não de erro né, na montagem do, do ataque.
0: É, pessoal, a gente falou de mais de, 30, de 35 jogadores do elenco, fora os jogadores que saíram, né? Que a gente mencionou. Foi gente, foi muita gente, viu? O programa quase duas horas aí. E, para finalizar, vou fazer uma pergunta aqui. Rodolfo, quais as posições que você traria para o Náutico? Eu acho que vai ser a mesma da minha, mas eu vou deixar você falar.
1: É, toca. Eu, eu gostaria que a gente tivesse chegado nesse momento do ano sem necessidade de reforços, sabe? Eu queria que o elenco já tivesse fechado e sem carências. No balanço geral, como eu falei, existem posições em que a gente já tem o suficiente para render mais e agora cabe a Kleina conseguir encontrar uma maneira de fazer com que os setores rendam. É o caso do meio, é o caso do ataque, é o caso da lateral direita. E existem os setores onde existe uma carência para que Kleina consiga implementar o seu modelo e fazer com que haja rendimento. Hoje, né, sem Houdini e sem Javan Kleina tem uma dificuldade na escalação, mas essa dificuldade tende a ser suprida quando os jogadores retornarem. É, quando o Jonathan tiver disponível, o Náutico segue com a carência, porque não existe um reserva como existe para Raulmen. Então o Náutico precisa de um segundo volante. O Náutico não tem hoje um reserva para Jonathan, e isso pesa sobretudo porque Jonathan não tem jogado com frequência. Jonathan é um jogador extremamente irregular com sua presença em campo. Então fica essa carência aí para um segundo volante. É
0: uh, é é a minha posição, é o que eu, que eu penso. É a questão da mobilidade, né? Você acaba engessando os meia, o meia e os pontas, né? Que seja, você acaba engessando muito time quando o Jonathan tá jogando. O Nautico fica com muita dificuldade na saída de bola.
1: E para encerrar, que tem só assim, um ponto que eu queria destacar. É que, em termos quantitativos, o Nautico precisa de um, de um segundo volante porque não tem um reserva para Jonathan. Agora, na questão qualitativa... Eu não vou dizer que o Nautico precisa de um zagueiro com a quantidade de zagueiros que, que, estão, que estão à disposição. Mas considerando o nome de Fernando Lombardi, considerando que Rafael Dumas não joga desde o primeiro semestre. e Na verdade, desde antes da paralisação, né? porque primeiro semestre podia ser até junho. Mas ele não joga desde, desde antes da paralisação do futebol. Então, considerando isso, caberia vir um zagueiro, pensando no aspecto qualitativo. Pensando na lateral esquerda, eu não considero que Kevin seja um reserva à altura de nenhum time na Série B. Né? Nem confiança. Assim, se você me perguntasse se, se é, traria Kevin para o confiança, não. Procura outro. Kevin não se provou numa Série B de forma que eu confie nele para ser o reserva de qualquer equipe. Sobretudo do Náutico. Tá? Então caberia um lateral esquerdo também. Agora, eu entendo que hajam dificuldades e o questionamento fica... Do que está pagando um salário a Dudu, do Náutico está pagando um salário a Fernando Lombardi, do Náutico ter trazido o Matheus Trindade, e não o um segundo volante, né, porque já tinha Raudney, já tinha de Javan. Então existem carências, e obviamente essas carências são de difícil é, de difícil acesso no mercado, todo mundo está contratando, é um momento em que os clubes. É uma temporada em que todos os clubes sofreram com prejuízos em função. Do, da paralisação de estar sem público nos estádios todos perderam sócios no processo então há o respeito por essa dificuldade, mas eu acho que hoje o Náutico, ele paga o preço por ter sido grato a jogadores lá em 2019 por ter sido grato é, e hipervalorizado também esses atletas e também o treinador, Dal Pozo foi foi teve o um contrato renovado com a multa rescisória de meio milhão Sabe, Doc? que assim, independente do que tenha vindo a acontecer, isso mostra que o Náutico valorizou demais um título de série C, sem nenhum demérito para a competição, mas até porque o Náutico não foi uma equipe que foi dominante na competição. O Náutico passou do mata-mata do Paysandu nos pênaltis, do mata-mata do Juventude nos pênaltis, venceu a final com o Sampaio Correa, né, com algum com méritos, óbvio, não estou tô, não tô querendo dizer que foi sorte nem nada, mas não foi uma final em que o Náutico tivesse dominante, então, obviamente, era um elenco que precisava ter uma base mantida, né? Jefferson, Hereda, Diego e Camutanga, não questionem o próprio Rafael Ribeiro, Willian Simões, Jonathan na volância, Jean Carlos, indiscutível, Álvaro, Matheus Carvalho, Thiago foi vendido, tudo bem, aí foi uma questão de mercado, é, o próprio Jefferson Ney eu falei, é um nome aceitável para a Série B pensando na composição de elenco mas além disso, Doca Josa Fernando Lombardi para jogar como vem jogando ao longo do ano não cabe nomes como Marcão né, que não tinha o histórico de, de atleta de Série B ou até de atleta, Marcão é um jogador que mal jogou Dudu nesse momento é inconcebível, Matheus Trindade pensando muito no momento da temporada também não cabia lá em janeiro, em dezembro talvez, talvez fosse um atleta para vir, pensando aí numa, numa maturação. Mas para esse momento que o Náutico precisa de gente que chegue de fato para mudar o patamar do time, não cabia. É, obviamente, pode dizer não, se se não tivesse trindade, o Náutico ia jogar com quem nesse jogo. É um argumento que eu julgo válido. Ia ter que usar alguém da base e o Náutico tem gente da base para utilizar. Esse é o ponto. O Náutico poderia estar jogando com alguém da base não iria resolver o problema, obviamente, mas ele poderia estar economizando no salário de um Matheus Trindade, no salário de um Dudu, no salário de um Kevin, um jogador, ainda que eu tenha citado um lateral esquerdo, um volante e um atacante, para trazer um lateral esquerdo, um volante e um atacante que chegasse para resolver e se virava com o que tem, porque o Náutico está investindo um valor nesses atletas e provavelmente não vai subir. Eu, assim, é a análise que eu faço, sabe, o Náutico provavelmente não vai subir, terão gastado dinheiro nesses atletas, e podia estar resolvendo o problema em uma das posições com um jogador que seria muito mais útil, pensando numa briga por acesso, do que esses três sendo um complemento de elenco. A fala de que Dudu faz qualquer uma das funções é que ele faz qualquer uma das funções, mas não faz nenhuma com excelência. Dudu não é um excelente ponta, Dudu não é um excelente meia, Dudu não é um excelente falso love E o Náutico precisa de excelência nesse momento, algo próximo disso. Rui é um jogador que, pensando em contas de Série B, já foi excelente, foi titular do América Mineiro, e foi titulado do América Mineiro, doca, numa Série A. 2018, o América foi campeão em 2017, o Rui jogou no América em 2018, numa Série A, 25 jogos. Jogou numa Série B, 24 em 2017. Então, é um jogador que está acostumado ao sarrafo. Matheus Trindade não está acostumado. Dudu não está acostumado, como a gente trouxe em números. Em números. Dudu jogou na Ponte Preta, no ano que a Ponte Preta estava na Série B, mas não jogou na Série B. Jogou dois jogos pelo Campeonato Paulista. Então, no balanço, eu acho que se errou muito na montagem do plantel, porque houve gratidão, hipervalorização do que foi feito na reta final da Série C, e se contratou muito, alegando ser nome de composição, mas hoje o Nautico está jogando com esses nomes. Fernando Lombardi é nome para compor elenco, titular. Rafael Ribeiro para compor elenco, titular. Embora seja um atleta da base, mas vai de encontro aquilo que a gente falou no começo do programa. Matheus Trindade é para compor elenco, titular, Dudu é para compor elenco, mas já chegou jogando na frente de Juninho Carpina. Então o Náutico hoje está atuando com um elenco que é predominantemente de composição. O time do Náutico hoje está atuando com peças que não são é, de um patamar de acesso e por causa disso o Náutico saiu do patamar de acesso. Hoje o Náutico não está na briga, o Náutico tem que se reestruturar na competição para voltar a ter desempenho e, a partir do desempenho, ter resultado. O Náutico não vai conseguir é, subir para a Série B, vencendo os poucos jogos que vem sendo, com os lampejos que vem tendo. Tá? E, esses, e esse desempenho, a quem, ao meu ver, passa muito por um processo que eu não vou dizer que foi totalmente errado. Há muitas circunstância envolvida A gente falou aqui de nomes que foram trazidos acertadamente e não renderam. Acontece. Mas hoje, muitos dos problemas que o Náutico tem para escalar sua equipe, para ser competitivo diante de times mais fortes e até para conseguir furar bloqueios de equipes que estão muito abaixo um patamar, é... em patamar em patamar de tradição, em patamar de elenco, como confiança, como o um Brasil de Pelotas, como a própria Chapecoense. A Chapecoense é um time de operários, não, não tem aquele jogador diferenciado e ainda assim faz uma campanha muito digna. Mas veio para cá para se defender e o Náutico teve muita dificuldade em conseguir furar o bloqueio da Chapecoense, como teve de outros times. Tá? Então, assim, Doca, eu não vejo hoje no Náutico elenco, time pode até ter, se a gente escalar um 11 ideal, o Náutico tem um time para brigar por acesso. Mas não tem elenco, não tem margem de qualificação, porque eu não vejo mais muitos jogadores chegando. E, sobretudo, não tem saúde. Né? A gente pensa assim, muita gente machucada, a situação da Covid que foge assim, ao ao controle do clube, mas é uma realidade então eu acho que o Náutico não vai conseguir se recuperar em tempo, ele pode vir a se recuperar mas eu creio que vai ser uma recuperação tardia tá, e esse essa montagem de elenco tem que ficar como lição para que o Náutico não cometa erros que vem se repetindo a gratidão ao elenco foi algo que aconteceu de 2018 para 2019 e voltou a se repetir agora não vai ter nem imagem de gratidão porque o Náutico não vai ter nada para agradecer no final do ano o Náutico não vai vencer nenhum título, dificilmente vai conseguir o acesso, então não vai ter margem de gratidão mas pensando a médio e longo prazo, são lições que o clube tem que aprender. Né? Tem que se ter o entendimento de que nem tudo é erro, mas nem tudo também é acerto. Né? Não é porque o Novo foi campeão da Série C que a campanha da Série C foi impecável, que o elenco estava pronto para jogar uma Série B. Tem que haver esse entendimento para que você não traga jogadores que nunca jogaram nenhuma Série B com dois anos de contrato para jogar uma Série B para trazer um jogador que vem discreto na Série A, com dois anos de contrato, podendo o Náutico daqui a um ano estar tá jogando na Série A. Eu acho né, que se teve muita gratidão, e ainda que seja louvável que o Náutico esteja numa condição de fazer contratos longos com atletas, e isso é muito importante, pensando na manutenção de base, você tem que fazer isso pensando no contexto que você pretende estar tá inserido. No né? contexto de Série A, Salatiel não cabe dois anos de contrato, Eric Dalton não cabe dois anos de contrato, Chiesa não cabe dois anos de contrato. Ronaldo Alves não cabe dois anos de contrato. Então o Nautico, ele tem um esqueleto montado para 2021. Sendo que esse esqueleto nem está rendendo na Série B. Mas aí não, não, não vou questionar. Porque alguns jogadores... Por exemplo, dois anos de contrato com o Jonathan, para mim, foi acertado. É um jogador que tem um contrato mais longo. Jean Carlos também tem. Louvável. Óbvio que tinha que fazer. Mas no caso de um Chiesa, mesmo pensando no Nautico em 2021 na Série B eu não vi a razão para se fazer um contrato tão longo. Nem Salatiel, que nunca tinha jogado uma Série B. Então, eu acho que se abusou desse expediente em alguns momentos. Tá? São eles que se repetem e que a gente está tecendo análise aqui, ao meu ver, com muita consideração e levando em conta não o contexto de 2020, mas o contexto desde que Mello assumiu lá em 2017.
0: Pois bem, finalizamos aqui a análise do elenco. Foi longa, mas é porque dá trabalho. Lembre de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, Come e Dorme, Podcast, tudo junto. Twitter, Come e Dorme, PC. Estamos no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Até a próxima.